0: Bonsoir, on va, on va démarrer presque à l'heure. Bienvenue à tous. Donc ce soir, une, pour débuter l'année, une conférence publique sous la, la tutelle de Farid Chenoun, euh, Donc Farid Chenoun, historien spécialiste de la mode qui a publié un certain nombre d'ouvrages je vous renvoie au site internet de l'IFM où on en mentionne certains dont Les Dessous de la Féminité ou un ouvrage sur Jean-Paul Gauthier ou encore Christian Dior et qui ce soir va nous parler du dandisme. donc Farid me disait à l'instant qu'il avait énormément de choses à dire euh, et donc je vous renvoie euh, évidemment à un certain nombre de textes et on parlait avec Farid d'un texte en particulier c'est celui de, de Roland Barthes qui s'appelle je crois le dandisme et la mode qui a été publié dans les œuvres complètes au Seuil mais également dans les éditions de l'Institut français de la mode mais il est épuisé donc ce n'est pas de la publicité et je passe immédiatement la parole à
1: il, il, il se trouve pas dans il se trouve pas dans le texte le,
0: le bleu est à la mode c'est oui. vrai oui. si mais l'ouvrage est épuisé lui ah, lui aussi oui donc, ils sont mais deux à être épuisés. exactement en même temps voilà merci à tous et merci Farid
1: alors, bonsoir, merci d'être euh, euh, venu en ce début d'année, euh, euh, et malgré le, le froid et le vent et la brise, et la bise, pardon. Euh, donc, dandy, dandisme, alors, ces mots, on les connaît tous, ils font partie d'un vocabulaire de, euh, de la mode, euh, un vocabulaire définitivement accepté, utilisé de la mode, et bien au-delà de la mode. Euh, je dirais même que le mot dandy et le mot dandisme ont une stature euh, universelle. Euh, dans quelques pays que vous alliez, euh, sauf euh, euh, quelques exceptions bien sûr, et eh bien tout le monde connaît ce mot dandy, dandisme. Il fait partie de la langue internationale et euh, on n'a pas besoin de le traduire. Euh, alors s'il s'est imposé, c'est peut-être précisément parce que on n'a pas besoin de le traduire ou euh, on n'a pas besoin de le traduire parce qu'il s'est imposé, vice versa. Donc, Et de toute manière, la question se, se pose de savoir si euh, euh, ce mot est vraiment intraduisible. Dandy, comment traduire le mot traduire, traduire ce mot si on avait à le traduire? Euh, je me suis posé la question il y a deux ou trois jours quand je regardais une émission à la télévision sur euh, les filles du Lido qui étaient invitées euh, chez les papous. Peut-être avez-vous vu ça à la télévision, parce que le chef papou a été fasciné par les filles du Lido, et donc la télé a suivi cet extraordinaire voyage qui est une rencontre magnifique de mode. Et je me suis dit, mais si on devait leur expliquer ce que c'est qu'un dandy, comment ferait-on Chateaubriand parle de ça, d'ailleurs, à propos des Indiens d'Amérique, dans un de ses textes. Alors, impossible à traduire, soit euh, Est-ce que, pour autant, le mot est inexplicable, et le, ce qui va avec est inexplicable des Dès qu'on entend euh, ce mot d'Andy, eh ça réveille des images, euh, des, des attitudes, des vêtements, des, des scènes, des personnages rencontrés, anonymes, ou célèbres, inconnus, de soi-même, mais connus, de tout le monde. Et, euh, au fond... Euh, on voit à ce moment-là apparaître en constellation toute une série d'autres mots qui accompagnent ce mot dandy ou le mot dandisme et euh, qui l'accaparent un peu, qui tirent le sens du mot dans un sens ou dans un autre, un peu à eu à, à euh, d'un côté ou d'un autre côté. Et peut-être que là, justement une des réponses, s'il y a une réponse à toutes ces questions, c'est que le dandisme n'est d'aucun côté. Alors, bon, en tout cas, quand on dit dandy, eh bien, on pense euh, élégance, on pense raffinement, on pense coquetterie. Quand on dit dandy, on pense euh, jeu de l'apparence, ambiguïté, trompe-l'œil. Quand on dit, ce sont des options, impossibles, hein, et ce n'a rien de définitif. Ce que je dis, ce sont simplement des hypothèses euh, comme ça au fil de l'eau. Euh, quand on dit dandy, on pense maniaquerie du vêtement, obsession, addiction à la parure. Quand on dit dandy, on pense culte de son corps et narcissisme. Nadar, le peintre Nadar, grand ami de Baudelaire, disait, dans un merveilleux texte où il décrit physiquement Baudelaire, il disait que Baudelaire avait le culte de son corps. Euh, donc, culte du corps, soin de soi. Et puis, si on passe à un degré de sophistication du langage supplémentaire, on va parler de stylisation de soi. C'est un peu l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, stylisation de soi. À travers la performance du vêtement, eh bien, il y a une sorte d'héroïsation de l'individu moderne qui s'invente, se crée se fabrique et devient à la fois son propre auteur et sa propre œuvre. Alors ça, je dirais que c'est aujourd'hui le « va d'aimer comme » de tout un chacun dans notre modernité. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit, c'est ce que tout le monde se dit et dit partout depuis une bonne vingtaine d'années. Euh, accompagnant cette, cette explosion de, de, de la stylisation de soi, eh bien, euh, il y a aussi une galerie, euh, il y a des sites qu'on visite, hein, il y a une galerie de, de héros masculins euh, qui sont euh, euh, installés dans une sorte d'hypermarché virtuel du dandyisme où on rencontre, toutes les grandes figures, tous les grands héros du dandisme, Baudelaire, Oscar euh, Wilde, Cocteau, il euh, y en a plein, 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 il y en a des dizaines, vous savez, regardez sur internet les sites qu'il y a sur le dandisme, c'est absolument, euh, c'est une génération euh, spontanée et continue. On euh, Cocteau, je, je cite des grands classiques, mais bien sûr, après, c'est là que la chamaillerie commence, je pourrais citer aussi Gainsbourg, euh, Benjamin Biolet, etc., 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 et puis de tout petits dandis que je ne connais même pas, mais que vous, peut-être, vous connaissez. Alors, euh, je ne vais pas faire une visite guidée euh, de ce, ça dépend comment on l'entend, de ce supermarché, de cet hypermarché du dandisme, ou de ce panthéon du dandisme. Il y a deux manières de le considérer, suivant qu'on est un hypermoderne ou un hyper classique. Alors, euh, je ne vais pas faire... Euh, mais j'ai décidé précisément parce que toutes les images sont aujourd'hui disponibles. Euh, Montesquieu, il y, a de tra il y a des sites sur Montesquieu, il y a des sites sur Proust, il y a des sites sur tous les grands personnages d'Andy aujourd'hui, sont là disponibles avec leur album de famille leur album de photos, si j'ose dire. Alors, euh, mais plutôt, je vais, je vais me, j'ai décidé d'aborder un aspect du, du, qui est beaucoup plus lointain pour nous tous, et encore peut-être plus pour vous que pour moi, euh, beaucoup plus glamour, beaucoup moins glamour, et beaucoup plus historique, pour essayer de revenir à la, à, à la préhistoire, au tout début du dandys, du euh, Qu'est-ce qui s'est passé Je parle pas du son là, je parle de <rire> Qu'est-ce qui s'est passé C'est le. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé euh, Si quelque chose de nouveau, ou de radicalement nouveau, comme on dit aujourd'hui, est apparu, en quoi consiste la nouveauté de cette apparition Et en quoi consiste la radicalité de cette nouveauté Pour que le mot continue, sur sa lancée, à émettre, à être utilisé, hein, comme une étoile morte qui continue à émettre sa lumière. Alors, vous l'avez compris, donc euh, nous allons remonter dans le temps euh, assez vite, et donc euh, direction 19e siècle, euh, avec arrêt prolongé à Londres, et puis euh, arrêt et terminus à Paris. Début du 19e siècle, milieu du 19e siècle. On va arriver au moment où Baudelaire arrive, pour tout vous dire, grosso modo. Alors, euh, si je fais cette petite... Euh, cette petite plongée historique euh, qui va me permettre de parler de gens que vous ne connaissez peut-être pas, que moi, je même, je ne connaissais pas avant de les connaître, euh, c'est, euh, eh bien par exemple, un personnage comme Brumel, qui est un personnage absolument essentiel, sans qui toute cette histoire n'existerait pas, et sans qui euh, nous ne serions pas là euh, pour cette exceptionnelle soirée. Alors, euh, Au fond, il y a deux dandismes, traditionnellement, quand on parle du dandisme, il y a un dandisme anglais, un dandisme anglais qui est celui de, du tout début du, 20, du 19e siècle et euh, qui se caractérise simplement par le fait que c'est un phénomène de mode social qui éclose, explose à Londres et qui va se propager euh, en Europe et euh, en particulièrement à Paris. Euh, et Il y a un second dandisme qui intervient un peu plus tard, à partir des années 1800, presque 40, 45, et qui, celui-là est un dandisme français et qui euh, parallèlement à l'autre qui continue de, 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 de vivre, eh bien, euh, euh, devient un, un concept en quelque sorte, une notion, un phénomène euh, poétique, euh, littéraire, théorique et voire même politique, avec euh, euh, comme principaux héros, quand je dis héros, euh, euh, je l'écris dans les deux sens du mot, R-O-S au sens de héroïque, et puis héros, H-E-R-A-U-T, celui qui euh, annonce... Celui qui annonce la pas la bonne parole, mais l'arrivée euh, d'un du, euh, euh, événement ou de quelqu'un. Donc c'est le script en quelque sorte. Donc. Et donc, euh, avec des scripts célèbres qui vont euh, du coup euh, propager, propulser le phénomène dans un, une autre dimension qui est celle dans laquelle nous, nous vivons. Aujourd'hui, essentiellement, même si le monde en dit, continue aujourd'hui à vivre avec son régime, son, c est, c est, son, son, son régime anglais, son ce double régime. Euh, donc, et le héros, c'est évidemment euh, Baudelaire. Alors, Baudelaire, et pas seulement. Il y en a deux. Il y a deux personnages qu'il faut citer ici, euh, qui sont les premiers à changer de vitesse, en quelque sorte, à effectuer ce changement de vitesse. Il y a Barbey Euh Barbey d'Aurevilly qui n'est pas là, mais qui va venir un peu plus loin, Barbé d'Orévilly, qui euh, a mis euh, aussi de Baudelaire, et qui écrit euh, en 1943, du coup je, je ne me souviens plus, ou 1944, euh, ce texte euh, qui s'appelle euh, « euh, Du dandisme et de Georges Brumel ». Euh, qui est le, pro, euh, le premier texte fondateur deux ou trois ans plus tard en, en, 1940, en 1846 il y a un texte, un premier texte de euh, de, de Baudelaire euh, qui est euh, très célèbre dans les salons, ce qu'on appelait les salons c'est-à-dire les textes qui critiquaient les, qui rendaient compte des salons de peinture dans les, le salon de 46 de, de, de Baudelaire et puis il y a le grand texte de 61 ou 62 ou 63, excusez-moi euh, de, de, de Baudelaire euh, 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 sur le héros de la vie moderne alors il parle du dandy il parle en fait d'un d'un dessinateur et d'un peintre. Mais à travers ce portrait-là, il fait euh, le portrait du dandy. Je vais me permettre, pour que ce soit très clair, parce que c'est un petit peu le, le fondamental, euh, je vais vous lire juste deux, trois euh, extraits de de ce, de ce petit texte de Baudelaire. Pour ceux qui le, euh, euh, qui le connaissent, Bon, ben, ça leur remettra en mémoire. Et puis pour les autres, ce sera une, une découverte. Alors, euh, eh bien, ce dandisme, euh, c est, c est la conception du dandisme, à ce moment-là, change de vitesse. Voilà ce que dit Baudelaire en 61. Il dit « Le dandisme n'est pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies, paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu'un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit. » Voilà, ça c'est la première chose euh, qui, est, qui est importante. Et le, le deuxième texte, euh, le deuxième passage est plus dur, si j'ose dire, en termes de, de concept euh, et en termes de, de violence contenue. Euh, toujours une violence contenue chez Baudelaire qui est extrêmement dense et intense, qui fait sa, sa force de frappe aujourd jusqu'à aujourd'hui. Alors, il dit, voilà, le dandisme, alors ça cette phrase est très très connue, on la trouve partout, le dandisme apparaît Excusez-moi. Le dandisme apparaît surtout aux époques transitoires de la démocratie. Non, excusez-moi, c'est parce que ma, ma photocopie est floue. Le, le, le dandisme apparaît surtout aux époques transitoires, transitoires où la démocratie n'est pas encore toute puissante, où l'aristocratie n'est que partiellement chancelante et avilie. Dans le trouble de ces époques, Quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais tous riches de forces natives, peuvent concevoir le projet de fonder une nouvelle espèce d'aristocratie. Le dandisme est le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences. Autre phrase très très importante. Et puis je termine sur celle-là. Le dandisme est un soleil couchant, comme l'astre qui décline, il est superbe, sans chaleur et plein de mélancolie. Il est, mais hélas, la marée montante de la démocratie qui envahit tout et qui nivelle tout, noie jour à jour ces derniers représentants de l'orgueil humain. Voilà, voilà. ça c'est un texte bon qui est... Je Excusez-moi, haché menu de manière un peu désagréable, vous me pardonnerez, mais euh, qui est euh, un texte un petit peu comme un mantra. Hein, C'est un peu le mantra du, du, du dentisme. Du dentisme pardon. Alors euh, avant d'en arriver là, hein, j'ai carré, j'en ai déjà à Paris, là ici, où nous, donc, nous allons revenir à, 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 à Londres. Alors j'ai intitulé ce, cet exposé Le monstre et la, la boîte noire. Euh, J'espère que ce titre prendra un, un sens au fur et à mesure de ce que je vais vous expliquer. Donc, allons à Londres d'Andymania, on est au tout début du, 18e, du 19e siècle, entre, je dirais, 1810 et, et 1830, où bas sont pleins comme une espèce de foire euh, de, 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 de foire pétaradante, euh, ce qu'on appelle la rage de la mode, euh, un phénomène assez euh, spectaculaire, suffisamment en tout cas pour attirer euh, des visiteurs qui se rendent à Londres, presque comme on se rendra au cirque, et de de provoquer une, une, une quantité très impressionnante de commentaires dans la presse, euh, de petits récits de voyage et euh, de, 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 de descriptions de cette scène, euh, comme on dit aujourd'hui, de cette scène de mode qui est devenue Londres. Et un des premiers textes à apparaître sur, sur cette question date d'ailleurs de 1810 au 1811 et s'appelle « Dandymania. Alors, on n'a pas d'image de ça. Et ça, c'est la grande question que je poserai tout au long de cette, ce, ce, ce petit exposé. Je crois que la personne qui va venir à, là, dans un mois, qui est Nathalie Yannick, va faire un, un exposé sur la visibilité. Alors, la question de la visibilité est évidemment centrale dans tout ce qu'on va raconter. Je, je conclurai là-dessus. On n'a pas d'image. Il y a. On a pourtant une hypervisibilité du phénomène. On n'a pas d'image, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à voir des vrais gens sur des vraies photos qu'on est persuadé qu'on va voir un jour des vrais dandys sur des vraies photos. Détrompons-nous, nous n'en verrons jamais. <rire> nous n'en verrons jamais, et ça c'est une euh, c'est une véritable question, euh, d'ailleurs qu'essaye de contourner habilement la mode quand elle utilise les dandys. Comment montrer un dandy Alors, on... toujours est-il que au moment... Où se explose ce phénomène de dandymania, eh bien le mot qui revient et qui pourrait étiqueter euh, ce phénomène, c'est le mot de monstruosité. Nous avons affaire à des monstres. Alors, et les caricatures vont montrer ça. Euh, alors, se lever de rideau. Euh, je l'ai fait avec euh, George Cruikshank qui est un très, très, très célèbre euh, dessinateur et caricaturiste anglais de l'époque. Il fait partie des deux ou trois grands de cette époque-là. Euh, euh, il est la même génération, d'ailleurs, que l'autre George. C'est le second de cette histoire, il y en aura trois en tout, euh, George Brumel. Et euh, il est là pour, pour comment dire... Euh, euh, prendre en note en quelque sorte euh, ce qu'il voit à travers la caricature et on va essayer de vous comprendre ce que c'est que la caricature du dandisme. Alors, ça pourrait être le Londres de cette image, date de 1821 et il va publier, et va être, va être publié, une série de dessins qui s'appellent précisément Monstruosities en anglais. Monstruosité. Alors, ça pourrait être... Le, le Londres de quelques années avant, le Londres de quelques années après, je vous ai dit 1810, 1830, 1811, euh, 1830, juste pour vous donner un petit repère historique, 1811 c'est euh, l'arrivée, euh, c'est le, le moment où le ce qu'on appelle le prince de Galles en Angleterre, le prince de Galles c'est le titre qui est donné à l'héritier du trône, avant qu'il ne devienne roi. Donc le moment où le prince de Galles euh, devient régent parce que son père, Georges III, est fou L'image de folie générale d'ailleurs euh, est fou il y a un fou à la tête du, la tête du pouvoir et c'est son fils qui lui succède lui-même n'allant pas très bien nous, nous le verrons alors en 1830 il devient régent en en 1820 le régent décède meurt et le régent pardon le roi meurt et donc le régent devient roi et sous le nom de euh, sous le titre de Georges IV et euh, il va régner jusqu'en 1830 donc c'est une séquence qui est quand même assez longue et qui va euh, véritablement marquer du point de vue de la mode euh, cette période en tout cas de la mode masculine si on peut parler de masculine de mode masculine euh, et euh, mais on pourra être aussi à Paris dans les années 20 puisque très très vite le phénomène va contaminer Paris euh, dès le, la fin de la première décade et au début euh, de la deuxième décade alors quelles sont les caractéristiques de ce de ce mouvement première chose sa multiplicité sa multiplicité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je, je vais vous citer un, un, un passage d'un un petit texte qui a été écrit par un voyageur qui se vendait que les, où il y avait beaucoup de ragots et de, 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 de comment dire, de gossip, hein, de mode. Euh, les, les gens étaient assez friands de cela. Et il est s'appelle Euseb d'Arcieux et qui écrit un petit texte qui s'appelle le Diorama de Londres. Et il décrit effectivement, le Diorama c'était une machine à spectacle. Il va décrire le spectacle de la mode à, à, à Londres. On se tromperait étrangement si l'on imaginait qu'il n'y a jamais qu'une mode euh, dominante dans Londres, comme dans Paris. Il y en a 20, 30, il y a 20, 30 classes de petits maîtres. Chacun fait secte à part et fait assaut avec ses rivales pour inventer ou populariser des modes extravagantes. Alors ce texte, est, évidemment, euh, résume pas mal de choses. D'abord, c'est vrai qu'il y a une multiplicité de, de mouvements. Les noms fleurissent, euh, euh, j'exagère un petit peu, mais je dirais d'une semaine à l'autre. Les bugs, les blogs, les blues, les coques coxcombs, les ruffians, les exquisites les dashers, les butterflies les exclusives, les fobs, etc., etc. cette explosion hein, de, de, de fleurs en quelque sorte d'Andy, de personnages d'Andy elle se fait sur un, un, un terreau socio-économique excusez-moi ce vocabulaire approximatif euh, ce, un terreau socio-économique euh, qui est quand même très clair c'est que l'Angleterre est une puissance victorieuse la France a été battue à plat de couture, hein, si je peux dire, pour un spécialiste de mode. Mais, et euh, Napoléon, il n'y a plus de Napoléon. La France est occupée par les forces alliées, les Autrichiens, les Russes et les Anglais, qui débarquent en foule à Paris. Et donc, euh, l'Angleterre la, la, est une puissance sûre d'elle-même, le grand héros du jour. C'est un certain Wellington. Peut-être que vous avez entendu parler du duc de Wellington. En tout cas, si vous étiez en anglais, anglais vous en auriez certainement... Euh, parlé euh, avec beaucoup d'admiration et de respect alors euh, que nous dit cette citation effectivement Eh bien euh, que euh, d'immenses richesses se sont accumulées euh, dans, la, dans cette Londres et comme le dit une autre visiteur, comme le dit ce même Arcieux, ce même commentateur eh bien euh, elles elle permettent aux dandies de cette capitale de traiter tous les objets de la mode avec un luxe inimitable et une prodigalité scandaleuse, scandaleuse scandaleuse. Voilà. Au fond, il y a une génération de nouveaux riches, de gens qui accèdent, de jeunes gens qui accèdent à de l'argent, à l'argent et qui veulent le montrer. C'est une explication très simple, mais toujours euh, très, euh, euh, très valable. Euh, prolifération, elle correspond sans doute. C'est une traduction de manière stylistique de quelque chose qui est plus euh, complexe à étudier. Il faudra beaucoup plus de temps pour, pour s'attarder là-dessus. Mais c'est une prolifération qui a pour pendant sans doute une hausse de la consommation, une hausse, une hausse de la consommation d'articles de mode, euh, d'articles de mode, euh, et que au fond, cette, 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 ce spectacle est une sorte de mise en scène spontanée, comme ça arrive souvent il n'y a pas de il n'y a pas de grand maître qui est derrière ça sauf aujourd'hui où les marques organisent la, la scène mais à l'époque de mise en scène finalement d'une offre de mode euh, et qui cette mise en scène elle est elle est, elle est donnée euh, sur la scène mondaine de Hyde Park de Bond Street euh, de Mayfair de tous les quartiers ultra chics euh, du Londres de l'époque et de temps en temps d'ailleurs dans les commentaires il y a des insinuations un peu euh, jalouses, notamment chez les français des, des insinuations euh, euh, un peu perfides euh, que les personnages que l'on voit dans ces caractères, que l'on voit sur cette scène sont aussi sans doute des acteurs de la mode et qu'ils sont sans doute peut-être à la solde de tel ou tel fournisseur de tel ou tel boutier, de boutier ou de tel ou tel euh, de tel ou tel tailleur et qu'ils viennent en quelque sorte exposer euh, ces articles et qu'ils ont une dimension de mannequin qui n'est pas avouée. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans la mode. Au début du XXe du siècle, quand vous regardez les, les grandes photos de, 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 de belles aux, aux courses, on voit quantité de... Toutes les photos de mode, ce qu'on considère comme des photos de mode, au champ de course, le champ de course est un site au lieu est un foyer, une scène de mode très très importante, hein. enfin dans, dans la mode traditionnelle, c'est un peu l'équivalent de la boîte de nuit ou du... oui, la boîte de nuit et euh, eh bien euh, eh bien, euh, on voit beaucoup de très très belles élégantes et il faut un certain temps pour s'habituer et arriver à comprendre qu'il y en a certaines qui sont des mannequins et d'autres qui sont des vraies femmes donc il y a une sorte de, comme ça de, elles sont des sont des mannequins clandestines plus, peu ou peu plus ou moins clandestines, et qui sont en lâchés en quelque sorte, dans cette espèce de, ch de, de, de de catwalk, de podium à ciel ouvert, qu'est est, de, qu est le, le champ de course. Et bien là, il y a sans doute quelque chose comme ça qui se place. Pour, donc, il y, a, il y a un arrière-fond, un arrière-plan commercial sur lequel je ne m'appesantis pas, parce que je n'ai pas travaillé sur cette question-là, mais il y a un certain nombre d'indices euh, qui permettent. Alors, euh... Multiplicité, multiplicité, donc qui indique une véritable dislocation, d'une certaine manière, de la norme mode. Euh, on a du mal à voir quelle est la véritable mode. Euh, quelle est la véritable mode, on ne le sait pas, mais on sait qu'il y a un mot qui s'impose, qui va devenir en quelque sorte le, 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 le point de gravité, si je, si je dis, le point, le, le centre de gravité de tous ces mouvements. Et c'est le mot dandy. Dandy réunit tous ces mots. Il les réunit pas, je vous le dis tout, tout de suite, pas de manière très agréable. Le mot dandy est un mot... Euh, est un mot péjoratif à l'époque euh, est un mot péjoratif à l'époque, je reviendrai là-dessus alors, euh, dandy, je vais faire un sort à ce mot tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire dandy bon. alors d'abord un petit point d'histoire, ça vous ennuie pas euh, 1700 euh, le mot apparaît sans doute en Angleterre autour de 1780 alors sur l'origine il y a de tout on ne sait pas trop, l'étymologie est flottante, elle est euh, euh, fantaisiste, mais intéressante, toujours, les, les étymologies fausses disent toujours une sorte de vérité. Euh, donc, euh, euh, à la fois on raconte que ce mot viendrait peut-être de, euh, de, de de jeunes gens qu'on nommait ainsi à la frontière de l'Écosse et de l'Angleterre, et qui, qui euh, à chaque foire annuelle d'un certain village, euh, s'habillaient avec des vêtements excentriques. Ça, c'est une explication. Euh, on dit que, euh, enfin, il y a toutes sortes d'explications de, qui ne sont qui ne sont pas très très euh, cohérentes de toute manière. Comme toujours, on parle aussi de euh, d'une origine d'une étymologie française. On parle du dandin. Euh, le dandin, c'est celui, c'est le saut. C'est un saut dont le corps exprime la sauterie ou la sautise, pardon. Euh, le saut qui se balance d'une jambe sur l'autre. Il se dandine. Et d'ailleurs, en anglais, on dit to dandle. Tout ce dandiné. Euh, on parle aussi de euh, du prat. Le prat en anglais, c'est un nain, c'est un tout petit homme. Ou alors ça peut être une pièce de menu-monnaie. On verra que ce, ce, cette figure du tout petit homme est, est assez importante dans le, dans le dandisme. Euh, alors, euh, euh, oui, y a, y a, le mot apparaîtrait dans une balade euh, en 1780, je ne suis pas allé vérifier, j'avais plus le temps. Euh, oui, il y, y a une expression de Jacques O'Dandy. Jacques O'Dandy. Euh, Jacques O'Dandy, c'est un fat, un prétentieux, quelqu'un, comme le dit une célèbre chanson, euh, qui se la pète, hein, vous connaissez cette chanson, tous, euh, euh, qui daterait de 1692. C'est un peu méprisant. Mais il y a autre chose qui est assez intéressante dans ce mot, c'est que Dandy, eh bien... Euh, il vient euh, du mot « Andrew »,« Andrew ». Et « Andrew », c'est « André ». Et « André », c'est « Andros », en grec. C'est « l'homme ».« Andros », c'est « l'homme euh... » c'est le radical euh, c'est un radical européen comme disent les, 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 euh, les savants et qui traduit euh, qui désigne l'homme mais non pas euh, l'homme viril par exemple mais l'homme de guerre l'homme guerrier euh, donc euh, et euh, donc, le dandy est, là, le, le mot est une déformation euh, euh, de la norme originelle et du coup le dandy aussi euh, le mot a une dimension euh, euh, de, de, de déformation, une dimension je dirais presque légèrement monstrueuse. voilà le mot est un peu monstrueux lui-même. Alors ça c'est euh, quelque chose qu'il qui faut euh, garder à l'esprit euh, garder à l'esprit. Euh, d'autant plus, d'autant plus que on va le voir à ce moment là euh, les modes les, les modes euh, du dandisme euh, pendant euh, jusque dans les années 30 vont essentiellement s'inspirer des guerriers des soldats puisque le modèle triomphant c'est le soldat c'est wellington pour les anglais c'est napoléon c'est le jeune chez le jeune maréchal ou le jeune général pour les français euh, les jeunes français d'après L'empire, hein, ceux qui arrivent après et qui sont pour beaucoup euh, ont rêvé euh, avec une certaine mélancolie sur cette période qu'ils n'ont pas connue devenir général à 20 ans. Voilà, c'était ça Napoléon. Pour un certain nombre de jeunes gens, devenir. Voilà, ils sont passés à côté. Ils arrivent après la bataille. Donc, alors donc il y a quand même cette cette sorte de du fond de, le fantôme du guerrier du guerrier du soldat qui est euh, derrière euh, toutes ces modes. Alors la la multiplicité, mais il y a aussi autre chose. Alors, la multiplicité, je dirais l'hypertrophie, L'hypertrophie, on, on en a quelques exemples ici, euh, l'hypertrophie qu'elle soit réelle, euh, c'est-à-dire une déformation du corps, euh, ou qu'elle soit fantasmée à l'aide d'un certain nombre d'artifices, de, hein, d'accessoires, des, euh, des fausses épaules, euh, une fausse taille, ou plutôt une taille qui est vissée, serrée au maximum par des corsets, sur l'exemple du jeune militaire français, du jeune militaire pardon, du jeune, du jeune officier de guerre, euh, où les faux, euh, euh, les faux mollets hein, qui permettent d'avoir effectivement la, la jambe bien galbée, le mollet bien tourné, hein, ce qui était un critère de l'élégance classique à l'époque où les hommes portaient des bas de soie, etc., etc. toute une série de déformations, euh, de déformations et d'hypertrophies, de détails, d'aspects du corps ou d'aspects du vêtement euh, qui euh, euh, qui restent très euh, toujours fascinante quand on observe la mode et que nous connaissons parfaitement nous sommes aujourd'hui euh, il y a plein plein d'exemples de ces euh, hypertrophies du vêtement et du, du, du corps transformé par le vêtement euh, dont nous sommes les, les, les acteurs et, et les témoins aujourd'hui alors euh, pourquoi donc la, la première, la première explication, la plus simple, est toujours, toujours, parce que les, 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 les explications se superposent, se, tout en se contredisant, aucune n'exclut l'autre. La première explication, c'est la vieille, la vieille euh, rhétorique de la euh, de la euh, de, euh, de euh, militaire, tra classique du guerrier, hein, du chef de guerre, qui consiste à imposer. Par sa présence, euh, imposer sa présence au regard, par un maximum de visibilité. Euh, C'est l'uniforme militaire euh, euh, vivait sous ce régime. C'était une magnifique parure de guerriers qui destinait, qui était destinée à faire peur à faire peur et à impressionner, et impressionner et même les uniformes militaires vous savez que l'uniforme militaire a été en fait rationalisé au 19 e siècle on pourrait dire même que c'est presque une invention du 18 mais que les armées avant cela étaient, obéissaient à des règles vestimentaires et qui étaient assez un peu chaotiques et il y a vraiment une rationalisation du vêtement militaire qui se fait au, au 19 e siècle et, et toujours avec ce, ce régime de la couleur impressionné par la couleur, par l'éclat euh, par, par l'éclat euh, et euh, donc il y a certainement quelque chose de cela, de cela euh, sur cette scène il s'agit d'être le plus visible d'autant plus qu'il y a beaucoup de rivaux comme on l'a comme on l'a vu tout à l'heure alors pour revenir à cette euh, à cette hypertrophie, euh, je voudrais faire quelques commentaires. N'oublions pas que ce phénomène apparaît au moment, au moment où un autre grand personnage euh, dans l'humanité dans masculine est, euh, est, est inventé, celui-ci euh, par Marie Shelley, qui est Frankenstein. Voilà Frankenstein. Encore un magnifique monte, monstre de, de, euh, sorti du, 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 du fantasme d'un écrivain, mais qui va avoir une, 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 un rôle très 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 important, de même que l'homme invisible. Il faudra un jour raconter l'histoire de la mode à travers ces grandes figures qui n'ont rien à voir avec la mode, mais qui sont euh, très importants. Euh, alors, je voudrais faire euh, euh, plusieurs remarques sur cette hypertrophie euh, qu'une euh, une, euh, une anglaise qui s'appelle Lady Morgan qui était hyper connue au 19e siècle pour ses récits de voyage, Lady Morgan, tout le monde se connaissait. et eh bien Lady Morgan, Lady Morgan dit à un moment en parlant du dandy, elle dit précisément quel drôle de corps, qu'un dandy, quel drôle de corps qu'un dandy et quel drôle d'expression que cette expression de euh, Lady Morgan, quel drôle de corps! Dit. elle ne dit pas quel rôle de personne elle ne dit pas quel rôle de personnage elle ne dit pas quel rôle de type euh, elle dit quel drôle de corps elle le réduit donc à sa corporeité euh, comme, on dit, comme, on, comme on dit alors ces remarques elles sont de, de plusieurs types la, la première c'est il s'agit effectivement d'une anatomie qui est fantasmatique euh, je vous ai parlé de la finesse de la taille et du, du, du corset c'est une longue histoire du dandisme qui va durer quasiment jusqu'à 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 aujourd'hui. Euh, et la, la taille de guêpe est en quelque sorte sous-dimensionnée par rapport à d'autres éléments du corps qui sont eux sur des. Elle est réduite à presque rien. Alors ça, c'est ce qui est intéressant. Je vais juste, je vais vous faire juste une petite indication de tailleur, une remarque de tailleur sur la coupe du vêtement. Le c'est le moment où s'impose un modèle euh, de silhouette. Euh, qui est celui de ce qu'on pourrait appeler la silhouette en V, retournée, en pyramide retournée, romantique, euh, on appelle ça aussi la silhouette romantique, en forme de vase, d'évasement, avec une, une couture à la taille, une couture à la taille horizontale, qui permet de bien séparer le buste, le corps du vêtement, de ses basques. Les basques étant ce qu'on appelle aussi la robe, le bas du vêtement. Alors, puisqu'il y avait deux sortes de vêtements l'habit et la renagote je, je vais vous en montrer deux exemples, deux exemples tout à l'heure et cette, euh, ce, le dessin de cette nouvelle silhouette va entraîner euh, la promotion de cette nouvelle technique qui existait déjà dans le, dans, le, dans le vêtement de l'ancien régime, mais en mineur en quelque sorte. Et va donc va accélérer la promotion de cette couture à la taille qui devient un point extrêmement sensible dans la coupe du vêtement et euh, d'autant et très très sensible pour les dandys qui veulent avoir une silhouette absolument parfaite et une taille parfaitement prise. En plus du euh, en plus du euh, du corset. Euh, donc, euh, donc cette 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 histoire de la couture à la à la taille est assez importante est assez est importante pardon. Le le la, la seconde chose la seconde chose euh, c'est que la déformation elle elle va dans les deux sens je vous l'ai dit elle elle est elle est hyper hypertrophie ou au contraire elle diminue elle rapetisse, elle réduit elle a un effet de réduction et euh, le dandy est accompagné très souvent dans dans son univers euh, mental et imaginaire a, euh, est accompagné de deux personnages le tailleur dont j'ai commencé un petit peu à parler et un autre tailleur et un autre personnage qui est le groom le groom c'est à dire c'est un valet c'est un valet qui l'accompagne et qui fait beaucoup de choses que lui ne veut pas faire toutes les choses pratiques, prendre les choses, etc. Au fond, il le délivre, comme souvent les serviteurs ou les domestiques à cette époque-là, il le délivre de toutes de, de tous les euh, les bases œuvres qu'exige qui la, la nature humaine. Ah oui, c'est ce qu'on appelle le petit personnel. Hein. Parce que le petit personnel qu'il faut prendre au sens propre, c'est-à-dire c'est le personnel au sens domestique, mais c'est le petit personnel, c'est-à-dire c'est une, une partie de soi, mais en petit. Vous voyez qu'on a sorti de soi. Et quand je trouve que l'expression « petit personnel est » très, est, est très malicieuse. Alors non. Donc, le petit personnel, c'est le petit groom. Et il y a quantité de caricatures, quantité de, de drôleries, de textes là-dessus, sur les grooms. Pourquoi Parce que les, les dandies les dandies, ses vertus et avoir des grooms les plus petits possibles, hein, les plus miniaturisés possibles. Il faut que le dandy soit tout petit, le groom soit tout petit. Il y a une sorte là aussi de déformation en quelque sorte de ce Petit personnel. Euh, alors, par exemple, eh bien, euh, si vous aviez lu euh, le journal des dames et des modes le 20 avril 1825, eh bien, vous auriez trouvé cette phrase la petit, On parle de la miniature des domi, de domestiques, des miniatures de domestiques. On parle de la petitesse des grooms qui devient effrayante et euh, euh, le cette. cette, cette cette phrase absolument incroyable les soins de toilette qu'un dandy prodigue aujourd'hui à son groom sont en tout point semblables à ceux de sa maîtresse donc il y a une sorte de, 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 de focalisation hein, du, 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 du regard euh, su, sur, le, sur le groom qui est, qui est intéressante. c'est un sous-homme alors cette idée de sous homme elle est, elle est très, genre, j'y reviendrai quand je parlerai du tailleur, qui est le second sous-homme de, de, de cette histoire. Il ne fait pas partie euh, de l'humanité, et encore moins de cette surhumanité à laquelle appartient euh, cette euh, la monstruosité d'Andy, euh, d'Andy, euh, telle que je la décris ici, et qui est quand même, vous l'avez compris, très très éloignée euh, du mot d'Andy tel qu'on l'emploie aujourd'hui. Quoique Quoique quoi que. Bon, alors, donc, euh, déformation du groom, euh, voilà un autre, euh, la deuxième remarque. Euh, la troisième euh, remarque, c'est que euh, monstre, euh, le, le mot monstre est un joli mot. D'abord, euh, la monstration aujourd'hui, quand on veut parler moderne, quand on parle dans l'art contemporain, on ne dit pas euh, l'exposition, on dit la monstration. Le fait de montrer. On reprend, on reprend le mot tel qu'il existait autrefois. C'est-à-dire que le S est tombé, et c'est comme ça que montrer est apparu donc on parlait de monstration euh, donc le monstre je vous rappelle quand même que c'était à l'origine un prodigue un prodige, c'était un miracle par lequel les dieux s'adressaient à nous euh, une chose incroyable, prodigieuse et puis après c'est devenu une chose incroyable mais parce qu'elle était mal faite était mal faite. Et puis, euh, euh, bon an, mal an, euh, on a parlé des monstres pour parler des êtres mythologiques, euh, de légendes, on parlait des monstres marins, peut-être qu'avez vous avez vu des, des cartes marines euh, du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, on voit des grosses baleines, des gros poissons, et puis on parle de monstres marins. Donc ce n'est pas la monstruosité telle que on, on la comprend encore aujourd'hui. Et finalement, pour arriver à, à cette conception aujourd'hui du monstre, freaks", pour reprendre le terme d'un terme film très célèbre, c'est-à-dire la déformation physique absolument fascinante. Alors, cette idée de mal fait est très importante, elle est, elle est constitutive aussi du dandy. Il est parfaitement mal fait. Il est parfaitement mal fait, le dandy. Et d'ailleurs, dans ce fameux journal des, des Dames et des Modes, un peu plus tard, on trouve cette, 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 ce postulat il est dandy d'avoir un habit mal fait. Point. Ça ne se discute pas. Il est dandy d'avoir un habit mal fait. Troisième remarque, troisième remarque. la caricature. Alors, je vous ai dit, évidemment, je, je, je vous ai peut-être donné l'impression que je vous donnais de la caricature parce qu'il n'y avait pas de photos à l'époque. Ou parce que j'avais pas trouvé de... Bon, de non, c'est pas la seule raison. C'est effectivement parce qu'il n'y a quasiment que ça. On ne trouve aucun personnage peint comme ça. On n'en trouve pas moi j'en ai pas trouvé mais même si j'en trouvais je crois que je garderais ça parce que je pense que la caricature elle fait partie de cette mode elle fait partie du dandisme autrement dit c'est le seul moyen de représenter le seul moyen possible de représenter euh, ces modes là puisque ces modes là elles -mêmes, elles mêmes ne sont que des caricatures vous voyez ce que je veux dire enfin, c'est un peu biscornu j'espère pas trop Et c est, c est, ces modes là ne sont que des caricatures et d'ailleurs, c'est le propre de la mode, puisque vous vous intéressez à la mode, c'est le propre de la mode que d'être une caricature de soi-même euh, et de s'auto-célébrer. C'est ce qu'on appelle la, cont la contamination, l'imitation. On fait ce que l'autre a fait, moins bien, euh, mieux, ah bah tiens, H&M, euh, copie, euh, euh, la collection de Lenvin, etc. En, en accentuant, en caricaturant euh, une caricature. Ce qui fait qu'on ne sait jamais où est l'original. Peut-être qu'il n'y a pas d'original. En tout cas, le processus est le processus de la caricature à travers la copie. Donc, qui est un dessin qui soit une caricature Ce n'est que, euh, euh, comment dire... Au fond, je dirais, ils l'ont bien cherché. <rire> c'est normal. La mode est une caricature d'elle même. Une auto célébration, dis -je, disais je, de, 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 de manière euh, épidémique, et ici on en a sa version magnifique, c'est-à-dire déréglée. Alors euh, euh, autre remarque, autre remarque. ces personnages, merveilleuses euh, euh, caricatures, c'est pas une photo, il n'y avait pas d'équipe de télé derrière, parce qu'autrement, ce sera ça, ça, on, ça aurait été un making off comme il y en a on fait tous des making ou alors un backstage voilà et bien là on a un backstage et un making off en quelque sorte du dandy on est euh, on est derrière la coulisse derrière on n'est pas à High Park mais ils vont sortir ils s'apprêtent à sortir et voilà c'est ce moment de la toilette qui est sacralisé de manière ridicule ou ridiculiser de manière presque euh, sacrée. Alors, ce qu'on peut voir déjà, outre, on va pas rentrer dans le détail de ce, de ce, de ce dessin, ce qu'on peut voir, c'est euh, la, la fébrilité, la fébrilité à la, à la toilette. Le mot « toilette » est très important, c'est ce qu'on disait, on disait pas, on, on parlait de vêtements, mais la toilette, c'est-à-dire cet ensemble qui part un corps, et qui constitue une véritable armure et un, et un, véritable, un, un véritable ensemble, où tout marche ensemble. Euh, alors, l'anxiété. L'anxiété, qu'est-ce qui se dégage finalement de ça? C'est une grande anxiété, cette, fé cette fébrilité. Euh, C'est l'hypertrophie du, du regard. Je ne commande pas les, les commentaires que les uns et les autres se font, euh, où il euh, y a une sorte de martyrologie, en quelque sorte, de, de la préparation euh, du corps. Euh, on va le serrer la, la taille jusqu'à la, la, jusqu peut-être la couper, hein, comme on coupe hein, la taille d'une guêpe. Il y a un très beau texte de Proust là-dessus sur le corps des femmes qui sont coupées par le corset en quelque sorte. Et, euh, et là, euh, il y a une grande anxiété dans la préparation. Dans la préparation. Et cette anxiété, elle est propre à cette période-là. La mode est source d'anxiété. On pourrait dire de stress aujourd'hui. Il y a un stress de la mode euh, à cette époque-là qui est lié à cette prolifération de, de mode mais il y a aussi d'autres raisons. Comme aujourd'hui, ça c'est quelque chose que euh, que nous connaissons bien, il y a un véritable stress qui est fabriqué par la, par la mode euh, contemporaine où la mode contemporaine a pris en charge une partie du stress euh, de, 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 du stress social. Alors, le point de focalisation de cette hystérie d'Andy, euh, c'est entre autres effectivement euh, la, la taille. Et euh, je n'ai pas amené la, la, la photocopie mais il y a un, un, un autre texte parmi tant d'autres qui date de 22 ou 23 où on voit un dandy qui est absolu, qui, qui euh, comment dire, euh, 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 abomine, abomine euh, d'insultes. c'est pas abominé, euh, enfin, peu importe. Euh, couvre d'insultes sont ailleurs, parce que précisément, il a raté cette couture à la taille dont je, vous, dont je vous parlais, et qui faisait cette espèce de ligne très euh, souple qui descendait du fait des épaules jusqu'au bas de la jupe de la redingote. Le passage de la taille est un véritable passage critique. Il ne faut pas le rater. Si vous le ratez, ça va rebiquer. Vous pouvez faire une rigole, c'est une catastrophe. Donc, il doit y avoir une espèce de, de coulant absolument, que le tailleur, le coupeur, doit savoir faire. Et donc, le, le dénommé Froger, qui est un tailleur, euh, un tailleur du palais royal, et lui a agonie, voilà c'est le mot, agonie d'insulte euh, par son, ta, son, son client qui lui dit que s'il il ne le refait pas immédiatement et s'il le rate à nouveau, il va littéralement le couler. Hein, littéralement le couler. Donc, euh, le tailleur étant un éternel subalterne, un petit subalterne du du euh, du dandy alors euh, donc euh, et pour terminer pour, pour, pour terminer euh, ces remarques su, sur ce dessin euh, avant qu'ils sortent en quelque sorte dehors, qu'ils aillent s'exposer eh bien on pourrait dire que cette hypertrophie euh, du détail eh bien elle fait du détail un hyper -trophée excusez-moi du jeu de mots mais je n'ai pas pu y résister l'hypertrophie du détail fait du détail un hyper trophée le trophée est un mot important dans la mode même si on ne l'utilise jamais et qui vient évidemment du langage euh, du langage de, 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 de la guerre je ne vais pas euh, euh, m'apesantir là-dessus mais euh, elle, elle, on voit bien notamment dans, dans, dans cette histoire euh, que au fond euh, cette surexposition du, du détail euh, fait du détail une sorte de butin euh, et du dandy une sorte de guerrier on ne sait pas à quelle guerre il mène on va peut-être le, le voir mais euh, en tout cas euh, ce sont des trophées et avec des trophées on parade et alors là aussi on n'a pas d'image on a beaucoup de on n'a pas d'image de cela mais la parade euh, du dandy sur les lieux de mode, sur les scènes de mode, et eh bien euh, c'est une, c'est un, un lointain ancêtre, une lointaine ancêtre du, euh, du défilé en quelque sorte, du défilé professionnel qui n'existe pas à cette époque évidemment. Entre les deux, il y a ou à côté, il y a évidemment la parade militaire, défilé encore le, le, les mots là, euh, le fait que le même mot s'adresse aux guerriers et à l'homme de mode, euh, aux soldats et, et au dandy. Euh, n'est pas, pas inintéressant. Alors, moi, j'aurais je, je, tendance à dire, mais j'ai pas le temps de l'étayer, que la mode est une guerre, euh, ou en tout cas un simulacre de, de guerre. Alors, voilà encore d'autres exemples de ces. Euh, ça, ici, nous sommes à Paris, où l'anglomanie a déferlé sur Paris, et on a une caricature de Parisiens anglaisé, comme on disait parisiens, anglaisé, euh, ou encore un peu, euh, une, autre, une autre caricature, 1900, euh, 1831, en Allemagne. Il y en a plein, 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 plein de, de caricatures comme ça, de personnages absolument délirants, euh, dont on aurait bien aimé euh, qu'ils aient inventé la caméra euh, <rire> pour pouvoir avoir des images et pouvoir les passer sur Youtube. Euh, donc, Mais euh, on ne les a pas. Alors, pourquoi cette guerre on va revenir à des choses euh, sérieuses et pas trop austères, je l'espère. Pourquoi cette guerre Eh bien, euh, vous l'avez peut-être pressenti dans la citation que j'ai faite de, de, de Baudelaire, euh, de Baudelaire euh, on est en train de basculer dans un nouveau monde. Le passage, disons, de, 1850 à, de 1750 à 1850, on bascule dans un nouveau monde. Je vais dire des choses qui sont assez classiques. Même on passe le passage, à, on quitte l'ère monarchique pour entrer dans une ère libérale. Euh, on quitte euh, l'ère de la cour pour passer à l'ère de la ville. On dit même que le monde se décurialise, c'est-à-dire il perd ses euh, réflexes de, euh, euh, de les réflexes de la vie de cour. Euh, alors tout ça, et puis la Révolution française, euh, la, la réforme, euh, qui abolit les corporations, qui abolit euh, les anciens ordres, euh, et puis euh, la démocratie parlementaire en, en, en Angleterre, où le roi euh, n'est plus euh, potentat ou roi absolu, mais partage le pouvoir avec le parlement, c'est-à-dire avec la bourgeoisie et avec les lords, Chambre des lords, Chambre des communes, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans ces détails. Donc, il y a un trouble non pas dans le genre, comme on dit aujourd'hui euh, à, à propos de, de gender studies, trouble non pas dans le genre, mais dans l'élite sociale. Un trouble dans l'élite. Euh, comment on définit l'élite maintenant dans ce nouveau monde de la, de la démocratie Et le foyer des modes euh, euh, l'origine des modes se déplace de la cour vers, vers, la, vers, la, le, vers la ville, du roi vers vers qui, justement, vers qui. Et c'est là qu'il y a beaucoup de candidats euh, qui euh, se, se présentent. Là, le résultat de ça, c'est une érosion des repères de classification, des critères de jugement, et ce qu'on a appelé, mais encore ça, 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 ça se discute, l'âge d'or monarchique où être et paraître étaient une seule et même chose, coïncidaient, où l'habit faisait le moine, où le prince s'habillait comme un prince, le roi comme un roi, le comte comme un comte, le marquis comme un marquis, et que le bourgeois ne s'habillait pas comme un marquis, même si le bourgeois gentilhomme c'est précisément un bourgeois qui voudrait bien se faire passer pour un, un gentilhomme, eh bien, euh, ce monde-là a disparu, s'est effondré. Donc, euh, les, euh, il n'y a plus de coïncidence entre L'apparence et le statut. Alors, cette coïncidence, bon en mal an garantissait une sorte de stabilité de la visibilité sociale des individus, garantissait une sorte de visibilité du paysage social. On savait qui avait affaire, et réciproquement. Euh, on rentre dans une période de grande instabilité euh, des signes de mode, d'une certaine manière. Et... Euh, la, cette révolution va réorganiser euh, au, les, les modes de présence de chacun d'entre nous dans le monde. Les modes de présence euh, au, singu, au, mascu, au masculin, les modes de présence. Et les modes de visibilité sociale. La mode et le vêtement sont un, un, un des, des modes essentiels de cette visibilité euh, sociale. Alors, euh, nous ne sommes plus seulement des personnages arrimés à un titre « Je suis né avec une généalogie, mais nous sommes des individus euh, dont euh, les autres ne savent pas grand-chose, et nous-mêmes euh, non plus pas grand-chose. » C'est ce que pourrait dire euh, un certain nombre de, de dandies. Alors ça, ça crée quoi Ça crée euh, beaucoup d'instabilité, des signes, beaucoup de leurres, beaucoup de ruines, des signes qui s'effondrent qui beaucoup de, de pièges et, et d'inconnus il y a cette fameuse histoire, ça commence déjà assez tôt dès 1725, il y a cette fameuse histoire de d'un voyageur qui s'appelle César de Saussure qui a écrit de très jolies lettres de voyage où il voyage dans l'Europe entière et notamment en Angleterre et il, a, il raconte cette histoire d'un lord anglais qu'il a, qu a connu et qui ne s'habillait pas justement comme à la cour qui s'habillait lui comme un bourgeois et ce lord anglais il lui arrive une histoire terrible, habillé comme un bourgeois, c'est-à-dire avec un costume sombre, banalement, sans qu'il y ait des signes d'identification de, de qui il est. Eh bien, il se fait rosser par un domestique dans la rue, après, après l'avoir bousculé, et euh, le il se fait rosser comme un vulgaire man, manant, et il a beau essayer de dire qui il est, euh, son discours euh, ne porte pas. Et le lendemain... Il a repéré qui était à qui appartenait ce laquais, puisqu'un laquais appartient à quelqu'un, il va chez le maître, qu'il connaît très bien, le maître il raconte son histoire, et le maître lui demande au laquais pourquoi, pourquoi il a fait ça. Les deux, les deux aristocrates, sont incapables de comprendre ce phénomène d'invisibilité. Et, et donc, effectivement, il a voulu se faire passer pour quelqu'un euh, qu'il n'était pas et euh, il lui en a coûté cher. Donc, vous voyez, donc, voilà le genre de l'heure d'imprécision, de, 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 de confusion. Il y a plein, plein d'histoires comme ça sur cette confusion des classes euh, qui euh, alimente la littérature, des histoires drôles, des blagues tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. L'autre grand phénomène qu'il y a ça, c'est l'apparition des guides. L'apparition des guides, des guides entre les années euh, 1800. Euh, 1800 1810 et, et 1830, il y a une prolifération de guides de mode comme jamais il n'y en a eu euh, une véritable envolée en quelque sorte une sorte de boom éditorial hein, de la euh, de la mode qui est très impressionnant un petit peu aussi comme ça s'est passé dans les années 80 euh, où euh, vous aviez notamment aux États-Unis plein de titres dress to kill dress for success dress for ceci dress for cela etc comment enfin toute cette euh, pédagogie hein, de, de 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 la de la mode du chic de l'élégance qui est devenue euh, monnaie courante alors euh, à ce moment là c'est euh, assez impressionnant. Quelques titres, par exemple, en Angleterre et en France, euh, euh, The Whole Art of Dress or The Road to Elegance and Fashion, l'art du vêtement et la route de l'élégance. Euh, par exemple, l'art de briller en société, de la nécessité... De, de, de la... Oui, est-ce que quelqu'un peut filmer, s'il vous plaît alors, c'est la mode vue de dos, c'est important, le dos dans la mode. Alors, donc, euh, de la nécessité de la coiffure, de l'art de briller en société, de la nécessité de la coiffure pour les hommes distingués, manuel complet de la toilette, l'art de s'habiller avec élégance et méthode, manuel de l'homme du monde, art de se coiffer soi-même, le code de la toilette, code guide de l'élégant, etc. Le guide du fashionable. Fashionable était l'autre grand mot qu'on employait en France. La fashion, il y avait un, un journal de tailleur qui s'appelait La Fashion. Euh, le fashionable, c'était un mot très très fréquent. De même qu'il y avait un journal qui s'appelait un journal de tailleur qui s'appelait Le Dandy. C'est pour vous dire à quel point le mot avait submergé les, les mœurs et les manières de, de parler. Donc, évidemment, alors des guides qui prétendent vous faire entrer dans le secret des choses, alors ces guides sont évidemment toujours per, pervers. Pourquoi ils sont pervers Parce qu'ils vous font croire, enfin ils vous font croire, pas à vous, mais ils font croire que l'acquisition matérielle d'un certain nombre d'articles va donner cette espèce de, 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 euh, de, de chic qui fait rentrer dans la caste de l'élite, ou dans la caste des dandys, ou dans la caste des élégants. Euh, et avec une sorte de progression dans la, euh, dans, la euh, dans dans la la compréhension de, du fonctionnement. Donc on vous explique le nombre, comment, doit, comment doit être composée la, la toilette, le nombre de chemises, trois douzaines de chemises, trois autres de cravates, six douzaines de faux cols, etc. Ça c'est dans le code de la toilette. Euh, mais, à quoi bon, après vous avoir dit tout ça, dit le code, si vous ne les avez pas acheté chez le bon fournisseur. C'est-à-dire si la qualité ne vient pas... Euh, aider, épauler la quantité alors là les fournisseurs on commence à vous citer un certain nombre de, de fournisseurs ça pourrait être des marques hein, de l'époque euh, Stobe grand tailleur de l'époque Bandoni, grand chapelier Asselet, euh, grand bottier madame Frédéric, célèbre lingère etc, le gantier etc. Donc, ce qu'on appelle les fournisseurs je dis fournisseurs parce qu'on ne parlait pas de marques à l'époque c'est comme ça qu'on appelait les vendeurs de marques on disait les fournisseurs et les fournisseurs étaient à leur place ils étaient pas, ils n'étaient pas, c'était pas comme aujourd'hui. <rire> et puis, après avoir, après avoir dit ça, eh bien, euh, un tour de vis supplémentaire, et on vous dit que, de toute manière, même si vous avez, euh, Stope comme tailleur, Bandoni pour chapelier, Asselet pour boîtier, pour bottier, Madame Frédéric comme lingère, Walker comme bantier, etc., comme gantier, etc., eh bien, vous avez tout, bien sûr. Mais vous n'avez toujours pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas habiller, Et c'est ce fameux je-ne-sais-quoi qui, qui va être une épée d'amoclès dans l'histoire de l'élégance au XXe siècle. Parce que si vous n'avez pas ce je-ne-sais-quoi, euh, qui ne vient ni de la géanéalogie, c'est-à-dire la particule de l'aristocrate, qui ne vient ni de la richesse, c'est-à-dire les finances du grand bourgeois, eh bien, euh, vous êtes euh, euh, exclu, proscrit. Vous ne pouvez pas faire partie. Alors, donc, cette prolifération de, de guides, on le voit, est euh, complémentaire, elle est contemporaine euh, de cette hystérisation de la mode et de cet éclatement des systèmes de mode. Il faut y voir clair, mais après tout, ça a toujours été, et c'est de plus en plus le rôle de la presse, c'est-à-dire c'est un guide de lecture dans le foisonnement des modes. Ouais, Aujourd'hui, par exemple. Alors, euh, ça va, vous suivez Bon, alors, je continue... Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Je sais qu'il ne faut pas que je prenne trop de retard. Alors, euh, donc, ces, ces guides, ces guides qu'on pourrait dire d'une certaine manière, que certains déjà à l'époque disent fait pour les parvenus, ou fait pour euh, les, les 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 nouveaux riches. Bien sûr, ils éclairent, mais vous avez vu qu'en qu éclairant, ils inquiètent en même temps, puisqu'on on s'aperçoit qu'il y a toujours une marche supplémentaire. Donc, ils attisent l'inquiétude en même temps qu'ils excitent le désir. Et ça, c'est tout à fait, c'est une rhétorique qui est très très propre à la presse de mode. À la presse de mode, on vous explique qu effectivement vous n'avez pas tout à fait la bonne taille, mais qu'il y a un certain nombre de moyens de euh, Parvenir à, 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 à faire ça Alors, eh bien euh, cette, cette, euh, dans, dans ce monde où le roi a disparu, plus ou moins, hein, en tout cas il n'a plus ce rôle-là, où le roi n'est plus le garant en quelque sorte des apparences, le grand stabilisateur euh, des apparences, eh bien le dandy apparaît dans un paysage qui est une sorte de, de paysage chaotique de signes une sorte de, de où on pourrait parler quand on parle de vacances du pouvoir on pourrait parler de vacances des signes c'est un peu prétentieux de parler comme ça mais allons-y de vacances des signes en quelque sorte et le dandy, justement il va faire de cette absence de repères, de cette inter, de cette incertitude de ce flou de ce flottement des des critères de jugement il va il va en, il va en faire son site de prédilection il va s'installer là et il va en faire la scène qui lui permet de se Singulariser. alors de ce point de vue là on peut dire que ces, ces dandis là sont de vrais dandis précisément parce que ce sont des caricatures euh, donc moi je partage pas ne partage pas tout à fait l'avis de, de Baudelaire mais je pense que Baudelaire était, était moins hostile à ces, euh, ces dandis là que d'autres Balzac les détestait Balzac les détestait. Donc, ce, ce dandy-là émerge au fond comme une espèce de figure un peu erratique de, de ce flottement général des codes, un grand mot hein, de, de, de la période dans laquelle on vit, les codes. Les codes sont très 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 instables, très instables. Et de cette incertitude finalement des indices qui permettent de classifier les gens et de les hiérarchiser. Là, en ce sens, on peut dire que c'est un héros et que la nouvelle guerre, c'est aussi une guerre d'interprétation et une guerre de compréhension euh, et d'utilisation euh, des, des codes. Alors, euh, où j'en suis Excusez-moi, ne me dites pas que j'ai... Euh, non, j'ai rien perdu. Non, non c'est la fin. C'est la fin de la première partie. Donc, euh, oui. Alors, je disais que... Je, je, Est-ce que j'ai encore 20 minutes oui. Non. Ce que je, je, dis, je, je reviens à ce que je disais dès le départ, dandy est un mot dépréciatif. On ne veut pas être traité de, de dandy. On est traité. Ce sont les autres qu'on traite de dandy. Comme aujourd'hui, on n'aime pas être traité de bobo. Ce sont les autres hein, que l'on traite de, de, de bobo euh, ou de je ne sais pas quoi. Bon. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant, ce sont les, euh, les, les réactions. Et ça fait partie aussi du phénomène de mode. Euh, Balzac, par exemple, je disais que Balzac détestait ces dandis-là. Il les décrivait comme... Il disait que le, le dandisme est une, une une hérésie de la vie élégante. Une hérésie. Donc, ça, il emploie quasiment un, un vocabulaire euh, religieux. Et euh, il, il le décrit ainsi... Bon, peu importe. Peu importe. En tout cas, il le dé, décrit comme un objet, comme une petite boîte, euh, une petite boîte vide froide euh, euh, Stendhal fait la même chose Ça, cette description du dandy comme un objet est récurrente c'est à dire que soit c'est un monstre soit c'est un objet, c'est une chose jamais euh, un être de mode et, ou alors une dégénérescence jamais un être vivant en tout cas euh, donc on assiste sur sa, notamment sur sa froideur il est froid comme un, un objet le sang n'y coule pas et Stendhal, on parlait de caricature tout à l'heure Slendhal aussi euh, les déteste il décrit dans une correspondance ou dans son journal je crois un de ses journaux plutôt il décrit je cite un bourgeois milanais dandy de métier et qui portait l'épaule en dedans parce que la dernière estampe du journal de mode venant de Paris qu'il avait reçue avait cette faute de dessin donc là, on est on est vraiment dans la euh, dans des, des des phénomènes de je dirais presque paranormal <rire> où euh, euh, c'est le dessin qui va transformer la chair même de celui qui le regarde. Euh... Dans le Rouge et le Noir, il y a un dandy aussi, un personnage qui s'appelle le Marquis de Beauvoisis. Il le décrit saint le décrit comme un grand jeune homme mis comme une poupée. Les textes y a... Énormément de textes, de petits romans qui sont publiés dans les années 20 en Angleterre aussi, euh, qui sont devenus des classiques, et où aussi il y a une, euh, comment dire, une, des, des, des attaques extrêmement violentes, très 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 violentes, dans la presse aussi, contre les, contre les dandies. Euh, Georges III va mourir en, en 1830, comme je vous l'ai dit. Euh, Georges III était, faisait partie de ces dandies-là et euh, 1830 est une date importante parce que euh, il meurt et on va on va euh, mettre aux enchères sa garde-robe précisément qui est pléthorique et euh, qui va euh, être vendue pour à peu près euh, 15 000 livres. Alors, euh, non, je je voulais pas vous dire ça maintenant, mais c'est pas grave. Euh, euh, alors, je vous disais qu'on détestait le dandy, que le dandy était, était constamment victime de, de flèches euh, euh, agressives. Mais en, en fait, on n'arrive pas à trouver le vrai dandy dans toute cette presse. On n'arrive pas à le trouver. Euh, on ne voit que des faux dandys, c'est-à-dire des dandys qui sont des caricatures de ce que serait le dandy. Le dandy étant lui-même une caricature, je vous ai expliqué cette espèce de, de, de logique infernale. Alors, on, Par contre, on trouve constamment des expressions comme « le vrai dandy », mais on ne nous explique jamais qui est le vrai dandy, ou on parle de faux dandy, on parle de « dandy de province ». Alors ça, le dandy de province, on en voit énormément. Il y a beaucoup de dandy de province, c'est la pire des insultes. Être un dandy de province, c'est terrible. Et tous les dandy, d'ailleurs, balsaciens, ce sont des jeunes gens de province qui viennent à Paris pour conquérir la... et qui vont faire cette expérience-là de la provincialitude ou provincialité. Euh, dandy de province où on parle aussi de dandy en dimanche, quantité de, de mots de ce type. Donc finalement, le dandy est un, une sorte de, de, je disais, de caricature, c'est toujours une sorte de double dégradé de lui-même, une version ridicule d'une version originale qu'on ne connaît jamais. Euh, c'est une sorte de rituel parodique, comme on l'a vu tout à l'heure dans cette, dans cette préparation d'un original qu'on ne voit pas et qui n'existe peut-être pas. Et c'est un. On voit bien à quel point le Dandy, de, de ce point de vue-là, incarne la crise, la crise de l'apparence euh, que connaît le, le, le 19e siècle, euh, euh, puisque euh, on, non seulement on n'arrive plus à reconnaître le vrai du faux, mais on n'arrive plus à, savoir, à localiser ou géolocaliser le vrai je ne sais pas si c'est clair ce que je, je, je vous dis et pour finir on va faire appel à un grand dandy Byron, Lord Byron vous connaissez peut-être grand, grande figure de la jeunesse du 19 e siècle combien de jeunes gens ont, génération après génération ont voulu être des Lord Byron qui outre euh, et qui a véritablement fabriqué son personnage lui aussi et qui écrit dans Beppo un long poème en vers de 1818 I am but a nameless person I am but a nameless sort of person. Je ne suis rien. Je ne suis. Je ne suis qu'une un, sorte de personne sans nom, difficile à traduire. Et il ajoute a broken dandy, un dandy brisé, cassé. Alors, faut pas le prendre, faut pas euh, vous émouvoir et le prendre dans un sens sentimental, broken dandy. Euh, Broken dandy, on peut le prendre au sens propre, il est cassé, mais comme une chose se casse, comme un objet se casse, et non pas au sens euh, euh, figuré euh, du terme. C'est au sens propre qu'il qu qu faut le prendre. Alors, euh, ainsi donc, ce, ce, ce clos avec... Euh, cette année 1830, avec ces dates importantes, les romans, les romans du dandisme contre le dandisme qui sont publiés en Angleterre, les articles de, de, de Balzac qui sont publiés dans une nouvelle revue qui s'appelle « La mode » une nouvelle revue qui est montée par de, de jeunes gens et qui incarne une nouvelle vision de l'élégance. Euh, Balzac publie euh, des, des, des textes sur, sur le dandisme, euh, contre le dandisme, et euh, le texte s'appelle « Traiter de la vie élégante ». Et ça va devenir ensuite un livre, et c'est devenu aussi un, un, un livre très important dans, dans l'histoire de, de la mode masculine. Et à la fin de son, à de, de la fin de, de son livre, ou dans le dans le cours du livre, il fait appel à un personnage que, dont je n'ai pas encore parlé tout de suite, et dont on ne parle plus dans toutes ces caricatures, dans, dans la presse d'ailleurs. Ce personnage qui s'appelle Brummel. Et euh, et il plaide d'une certaine manière pour un retour à Brummel. Alors eh bien, ce grand absent euh, au cœur de, ce, de, ce, de cette Londres de et de ce Paris qui est complètement contaminé par l'épidémie d'Andy, ce grand absent, c'est précisément Brumel. Et ça, c'est la deuxième partie de, 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 de mon de, de mon exposé. je vais essayer d'aller vite. Ça va aller, j'espère. Alors voilà. Pour terminer, là, le deuxième, le, le petit monstre. Je vous ai parlé, je vous ai parlé de de du, du Groom. Je n'ai pas trouvé d'image de Groom. Il euh, y, y en a, il y en a certainement. Et bien voilà l'image du, du tailleur, le tailleur chez son client, puisque vous le savez, que on ne va pas le tailleur, de, on ne va pas chez son tailleur on enfin, va pas comme aujourd'hui, on dirait dans le magasin. C'est le tailleur qui vient chez vous. Donc, il y a vraiment, c'est le tailleur qui vient chez vous, qui vient prendre votre mesure, vos mesures et qui va venir vous faire faire les essais. Ici, on a un exemple. Alors, voilà un dandy, un peu gentleman à l'anglaise, amateur de chasse, costaud, sportif, qui a tous les avantages de la, la force physique. Et à côté de lui, eh bien, voilà un, un, un sous-homme Hein, le sous-homme, le tailleur, qui est méprisé, à qui on ne parle pas, qu'on ne paye pas, qu'on qu paye avec deux ou trois ans ou quatre ans de retard, parce qu'on le méprise, il fait partie d'une sous-race humaine, il fait partie des fournisseurs. Euh, D'autant plus, c'est vraiment une espèce d'âme d'année euh, du, du, du dandy, euh, en dessous du groom, hein, d'une certaine, certaine manière. Mais lui aussi, il est toujours représenté de manière non seulement miniaturisée, comme ici mais comme une non pas comme une chose mais comme un insecte c'est un insecte c'est un une sorte de, de, de drôle de chose sur pattes et d'ailleurs il y a quantité de mots sur le de, 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 de légendes très déplaisantes sur les tailleurs on dit en Angleterre à cette époque-là qu'il faut neuf tailleurs pour faire un homme neuf tailleurs pour faire un homme c'est-à-dire que le tailleur est très 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 bas dans la, dans la, la hiérarchie de l'humanité très très bas bon. donc voilà ici un autre exemple de ce de ce personnage alors voilà donc la, la deuxième partie de la deuxième partie de, 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 de cet exposé qui est consacrée à ce que j'ai appelé la boîte noire et c'est une manière de, de parler de ce personnage qui s'appelle Brumel euh, Brumel absolument fondamental et qui est le, 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 le au cœur à l'origine de, 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 cette, de, de cette de toute cette histoire alors euh, qui est Brummel Qui est Brummel euh, Et pourquoi son nom a dominé, a dominé le 19e siècle et s'est même imposé jusqu'au 19e siècle comme synonyme d'élégance masculine, comme inventeur du, mas, du costume masculin moderne euh, Quantité d'écrivains ont écrit sur lui jusqu'à jusqu très récemment euh, en Angleterre Virginia Woolf par exemple parmi les plus connus et puis qui est d'un autre côté aussi a donné son nom à un grand magasin puisque vous savez que c'était l'ancien nom jusqu'à il y a 20 ans l'ancien nom euh, du printemps de l'homme le, le printemps de l'homme s'appelait s'est appelé pendant des décennies s'est appelé Brummel et d'ailleurs je crois que euh, il est Brummel rôde encore dans les euh, dans les étages du, du grand magasin Puisqu'il y a une collection, une collection qui s'appelle précisément la, la collection Brumel. Alors quelques détails biographiques quand même euh, qui vont du coup nous faire revenir en arrière, disons jusqu'en avant 1811 et avant 1812. Alors là aussi, vous allez être sans doute très déçu. Euh, vous n'aurez que des mots, j'en suis désolé. Très peu d'images de Brumel, très 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 peu d'images, très peu d'images. Voilà, ça c'est une des. des j'en ai sélectionné qu'une d'ailleurs. J'en ai inventé une autre. Euh, alors, une vie, 1778 1840 1778-1840, euh, une vie terrible, euh, scindée en deux, comme le, dans, comme le dandisme, cassée en deux en quelque sorte, comme la, la taille du du, du euh, de l'insecte dandy, euh, une vie de conquête euh, de conquête mondaine euh, à Londres jusqu'en 1815. Euh, et la fuite de Londres, la fuite de Londres où il est déchu de son pouvoir, enfin de son pouvoir d'influence, et la fuite euh, vers la France où il se retrouve au cas à Calais puis à Caen, et là il sombre dans une misère noire, dans une espèce de décadence et de déchéance où il n'est plus qu'une loque, et il meurt dans une, un, un dénuement euh, euh, et un abandon absolument total. Donc voilà voilà, voilà le, le parcours de de, de Brumel. Alors, sa vie très rapidement, il est né à Londres, ce n'est pas un aristocrate fondamental, il est né dans la classe moyenne, vous dirait-on aujourd'hui, upper class plutôt, puisque son père est quand même secrétaire particulier d'un premier ministre euh, anglais. Et donc il a enlevé, en élevé d'une certaine manière comme un gentleman euh, comme un gentleman. Il va euh, notamment à Eton, voilà, j'ai inventé une sorte de Brumel puisque j'ai trouvé cette photo, c'est pardon, ce tableau de Thomas Lawrence qui a fait de très très beaux portraits de femmes et d'hommes de cette époque, euh, en anglais, et qui euh, est là ici a peint en 1791, ça pourrait être Brumel. Ils sont contemporains, ils se sont peut-être connus. Euh, un jeune, un jeune Etonien dans le costume de l'école d'Eton, Vous savez qui est la public school la plus célèbre euh, anglaise. Très 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 magnifique euh, portrait. Je veux dire, j'étais assez fasciné euh, en trouvant ce tableau il y a deux jours que je ne connaissais pas euh, grâce à, à ce à ce à cet exposé. Donc euh, après Oxford, l'Oriel College à Oxford et puis euh, l'entrée au régiment des hussards du prince de Galles euh, le dixième régiment des gradons des, des dragons pardon et, et il est promu capitaine par le prince euh, Georges, le prince de Galles le prince de Galles euh, qui appartient au même euh, régiment et là une amitié est née entre les deux hommes et euh, et elle va être fondamentale dans, ce, dans cette histoire alors en deux mots qui est le prince George lui, est-ce que je l'ai mis là Non, je ne l'ai pas mis. Pardon, excusez-moi. <rire> J'aurais pas dû vous montrer ça, C'est pas grave. Euh, le prince Donc je vous l'ai dit, est né. Il est un peu plus âgé, il a une dizaine d'années de plus. C'est le prince de Galles. Il devient le régent en 1811, je vous l'ai dit. Il devient roi en 1820 et il meurt en 1830. Donc, jusqu'au jusqu départ de Dior, de Dior... Pourquoi je dis Dior Excusez-moi. De... Excusez -moi, de de Brumel, c'est la tête qui, qui remue là, euh, jusqu'au départ de, jusqu'à la fuite plutôt, jusqu'à l'exil de Brumel, ils vont se fréquenter assidûment, assidûment. Alors, le prince de Galles incarne cette espèce de, de dérèglement des modes d'Andy. Il est lui-même, euh, il est sans doute un des un des, un, des, un des un des rois, un des monarques anglais qui a été le plus détesté par son peuple et qui a laissé le plus, le plus mauvais souvenir souvenir d'un personnage lâche, euh, jouisseur mais dans le mauvais sens du mot, extravagant, euh, dangereux, euh, euh, pas clair, <rire> obèse, narcissique, amateur de mode et de vêtements mais de manière un peu euh, maladive. Euh, on a dit qu'il avait popularisé le col haut pour dissimuler son double menton, etc. etc. Bon. Et euh, cet homme-là, donc, euh, qui s'appelle George aussi, donc, va présenter à, à Brumel le tout Londres. En 1798, le régiment est transféré à Manchester. Pas question de quitter Londres pour Brumel, qui quitte qui décide de démissionner et qui s'installe à Mayfair, euh, dans euh, le cœur de euh, la Londres chic et commence est déjà commencé là son ascension mondaine. Une ascension mondaine qui s'explique par plusieurs choses, par son attitude, euh, euh, par son esprit, euh, son humour et, et par sa mise. À tel point que il devient le personnage central euh, de l'élégance de Londres, non pas l'élégance de la cour, mais de l'élégance de la ville. Et il devient, on va l'appeler d'ailleurs, l'arbitre des élégances. On ne parle pas de dandy. On le désigne pas comme un dandy. Euh, on parle d'arbitre des élégances. Et pourtant, il va devenir comme la référence euh, de tous les dandys. Euh, J'y reviendrai. Et c'est lui qui va dominer cette scène. et Il va donner le ton de 1798 grosso modo à 1815 euh, jusqu'à cet accablement de, de, de dette où il fuit à la cloche de bois euh, en France et il est, parce qu'il est menacé de, de, de prison. Donc, euh, il va à Calais, il s'installe à Calais, où il voit beaucoup de visiteurs, Calais est le passage obligé pour aller à Paris, pour les milliers de touristes anglais qui viennent euh, faire le grand tour, hein, ce qu'on appelle le tour, le grand tour de la, de la France et de l'Europe, et c'est ce qu'a donné le mot touriste d'ailleurs, et euh, il va rester là une dizaine d'années, euh, on n'a pas beaucoup d'informations, il reçoit, euh, il reçoit. Mais il est déchu, il reçoit comme un roi déchu en quelque sorte. Et petit à petit, il devient, il, il est à court d'argent. Il, 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 il obtient par l'entremise d'amis et, et, et d'amis qui sont restés à Londres, euh, qui sont très proches du roi, un poste de consul à Caen. Et il va donc s'installer à Caen. Et là, les choses vont plus très très vite. En 1830, il s'installe à Caen. Euh, il a perdu de sa de sa célébrité. Euh, on l'a oublié dans les années 20. Euh, à part ses amis qui l'ont visité, qui l'ont rendu visite, pardon. Et là, il mène une vie réglée, mais qui va se détériorer. Euh, il est toujours habillé avec une redingote bleue, un pantalon noir, une cravate blanche. <coughs> il commence à voir sa santé se détériore, se détériore. Des crises de paralysie. On dit qu'il se met à baver. Des choses comme ça. Il y a une série comme ça de symptômes qui sont des espèces de, 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 de. de, sorte de euh, euh, de scènes de la vie du dandy déchu hein, qui sont souvent euh, mises mis en relief où le mal gagne en quelque sorte et euh, il a des attaques de paralysie et finalement il a en 1837 euh, il perd son poste au moment où le, le successeur euh, de Georges IV le successeur de George IV qui a, pris le, qui a monté sur le trône en 1830 meurt à son tour en, 19, en 1837 Compliqué ce que je vous explique. Mais en tout cas, donc et là, à ce moment là, il perd son poste. Alors, la légende ou une histoire tout ça ben, a besoin d'être vérifier, la légende veut que en fait il aurait écrit lui même euh, à la cour, euh, les services diplomatiques lui auraient demandé une sorte de Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay des Anglais aurait demandé, lui aurait demandé de faire un rapport sur, sur son poste, sur le consulat, et en fait, il aurait écrit, il aurait fait un rapport en expliquant que son poste ne servait à rien et que lui-même ne servait à rien, et qu'il n'y avait aucune raison de, garder ce, de conserver ce poste. Donc, euh, c'est une très belle légende, il scie l'arbre, la, 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 la branche sur laquelle il est, il est coupé, et évidemment, son poste est supprimé, et il n'a plus du tout d'argent. Euh, et en deux ans, eh bien, ça va être la décadence complète, plus d'argent gâteux, alors on le décrit comme gâteux à demi paralysé, en face, c'est une espèce de tableau absolument terrible, on voit déjà tout ce qui va se profiler pour les, les milliers de, de vieux seniors qui vont arriver bientôt en France dans quelques années, à ces âges-là et euh, donc il est obligé de vendre sa tabatière pour acheter des biscuits de Reims j'ai jamais pu, pu comprendre la portée symbolique de, ce, de cette petite anecdote je ne sais pas pourquoi les biscuits de Reims est-ce que c'est lié avec le fait d'être le roi de quelque chose Je ne sais pas. Mais vous voyez, ce qu'on raconte sans fin et sans fin a toujours un sens. Et il faut, il faut un certain temps pour le comprendre. Donc je vous le donne, je ne sais pas ça ne vous intéressera sans doute pas, mais je ne sais pas quoi en faire. Bon. Et finalement, au bout du compte, il est transporté à l'asile du bon sauveur, où il meurt en 1840. Et si vous allez à Caen, eh bien, l'ancien cimetière se trouve sur le campus universitaire de Caen. S'il y a des normands parmi, parmi vous, vous pouvez peut-être aller voir s'il veut. Vous... Si le, le fantôme de 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 de, euh, de Brumel euh, rôde. Donc c'est intéressant cette histoire d'auto-déchéance, la fuite et d'auto-dénigration, euh, parce que ça met en en, en exergue un aspect du, du personnage dont il faut se débarrasser tout de suite, c'est-à-dire un ambitieux social. Il faut pas en parler comme ça. Autrement, on tombe dans une logique assez classique euh, de la mode, du carriérisme. Euh, non, non. Lui euh, est sans doute au-delà de ça, et c'est sans doute pour ça qu'il fait partie de ces dandies euh, de ces dandies dont, par, dont, dont parlait Baudelaire, et c'est pour ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles son nom s'est perpétué. Donc, il n'est pas du tout dans une logique. Il euh, n'y a pas de psychologie de la carrière, pas de psychologie de la de la carrière, et peut-être qu'il n'y a pas de psychologie du tout de ce personnage. Alors d'où vient son ascendant mondain son prestige mondain alors elle vient bien sûr il vient bien sûr de sa proximité avec le, le prince et le régent dont il bénéficie par euh, par promiscuité hein, par euh, par promiscuité et mais aussi euh, avant d'en arriver aux vêtements elle vient de son attitude vis-à-vis -vis des autres ce qui résume ça là encore c'est une sorte de cliché c'est la morgue euh, Brumel, est un personnage empli de morgue, raide, pas du tout cool, pas du tout, du tout, du tout. Euh, et je crois même, on pourrait lui expliquer, je ne pense qu'il ne comprendrait pas. En revanche, il est doué d'un wit, d'un humour, euh, qui est un humour froid, pressé à froid, euh, qui décontenance tout le monde. Ce n'est pas de l'arrogance qui viserait à... Euh, humilier. Mais c'est plutôt une sorte de manière de parler aux autres et des autres et des choses détaché, au sens propre du mot, attaché à rien du tout, euh, et qui vit, en quelque sorte, qui déstabilise, prend de court euh, ses interlocuteurs. J'essaie de raconter une histoire avec des bribes, comme tous les gens qui parlent de Brumel, avec des bouts d'histoire pour que ça fasse une sorte d'histoire qui a un sens. Euh, donc tout ça, euh, je marche sur des œufs euh, Donc, qui déstabilise et prend de court l'interlocuteur, et aussi le vide lui-même de toute intériorité l'interlocuteur, parce qu'il ne sait pas sur quel pied prendre ce que lui dit euh, brummel Et il se sent à son tour transformé en chose, euh, en dehors de tous les codes, les, les codes mondains, et il y a une sorte de, de dénuement en quelque sorte, euh, qui atteint, qui touche les, les gens quand... Euh, euh, Brumel leur parle alors on appelle ça de la grossièreté puisque ça ne respecte pas les codes on appelle ça de l'outrance et les dandies précédents dont je vous ai parlé mais qui viennent presque en même temps et après Brumel pratiqueront aussi l'outrance la, la grossièreté de la même manière mais eux euh, obéiront à un régime de l'excès dans cette manière d'être alors que euh, euh, Brumel adopte un régime de l'économie du moindre euh, de la raréfaction et finalement de ce qu'on appelle le bon mot, euh, une sorte de scude euh, du, du langage, des petites phrases très brèves, très, saillies, très saillantes qui seront d'ailleurs rassemblées euh, par, à la fin des années 20, qu'on appelle ça les, les, les Brumelianas et qui sont une sorte de les citations, euh, un petit guide des, des citations, des bonnes des bons mots, des mots, ce ne sont pas des bons mots, ce sont des mots terribles euh, de de Brumel, qui sont un peu comme c'est comme des euh, des devises en quelque sorte euh, du personnage. Alors il y en a plein plein plein. Elles sont, on ne sait pas si elles sont vraies, on ne sait pas si elles sont fausses. Elles circulent d'un texte à l'autre euh, en changeant de forme. Alors par exemple, je vais vous en donner deux trois simplement. Euh, invité à dîner, il s'étonne que son hôte et euh, l'impertinence, celui qui l'a invité, est l'impertinence de s'asseoir à sa table, et de prétendre dîner avec lui. C'est-à-dire qu'il renverse encore à nouveau la, la situation. Donc ça va totalement euh, euh, dé décontenser, déstabiliser son interlocuteur. Par exemple, à une, une comtesse ou une je ne sais pas quelle femme de l'aristocratie, qui lui demande son avis sur les légumes, et s'il a déjà mangé des, des légumes. Et il lui répond. Alors, je ne sais pas comment il lui répond sur quel temps. et Il lui répond, Madame, I once ate a pea. Euh, Madame, j'ai déjà mangé une fois un poids, un petit pois. J'ai déjà mangé un petit poids. Voilà comment il lui répond. Il répond. Bon, euh, la réponse et la manière de passer du, du pluriel au singulier est complètement décontenant, sans décontenant temps, sans temps. Pardon, excusez-moi. Là, je suis vraiment dans les jeux de mots. Effectivement, c'est ça dont je voulais parler. On est dans la logique du non-sens, du non-sens non à l'anglaise. Euh, on n'est pas très loin non plus de la logique d'Alice au Pays des Merveilles, où on fête les non-anniversaires. Hein? Fête les non-anniversaires au lieu de fêter l'anniversaire. Joyeux non-anniversaire. Oui, j'ai déjà mangé un petit pois. Alors, là aussi, tout à l'heure, je parlais de, du gâteau de, de Reims, le petit pois, euh, je ne sais pas trop comment, comment comprendre cette, cette anecdote, est-ce qu'il y a un lien avec la princesse, au petit pois euh, Peut-être qu'un jour, quelqu'un d'intelligent arrivera à jeter un pont, à raconter une, une, une interprétation, une histoire à partir de là. Mais, euh, une, autre, une autre réponse de, euh, de, de Brémel à quelqu'un qui lui demande... Have Est-ce que vous avez déjà vu un, été aussi peu de saison? C'est-à-dire un été qui n'est pas pourri, quoi. Un été, un été pourri. Avez-vous déjà vu un été aussi peu de saison? Yes, last winter. Oui, l'hiver dernier. Donc, voilà. Alors, c'est une manière toujours de répondre par décalage, par euh, prendre le contre-pied, euh, utilisant du non-sens, un petit peu comme ce dandinement euh, qu'on évoquait tout au début quand on parlait de euh, euh, de la manière de de marcher. Et d'ailleurs, lui-même était souvent décrit comme marchant en faisant très très attention, en se dandinant et en avançant à pas mécanique pour ne pas, c'est ce qu'on pensait, salir ses chaussures. Il y a un très beau portrait, je vous l'ai dit, de Nadar, de Baudelaire, par Nadar, qui raconte sa première rencontre avec Baudelaire quand il a 20 ans, 18 ans, au jardin du Luxembourg, et qui voit arriver une, une apparition. Il décrit Baudelaire comme une apparition. Il est avec ses copains, il a 18 ans, il rêve de je sais pas quoi, et euh, avec Nada, et il traîne, ouais, il traîne. Et euh, il voit arriver cette silhouette, et euh, c'est Baudelaire. Ou plutôt un, de, un, de, un, des, un, de, un des gars, un des types de la bande dit, « Ah, c'est Baudelaire Et Nada est absolument émerveillé, il avait entendu parler de Baudelaire, il va rencontrer l'apparition. Et il décrit la Baudelaire qui avance, et il le décrit précisément, il décrit cette la manière mécanique de comme une sorte de pantin qu'a Baudelaire de marcher comme s'il si évitait de marcher sur des œufs, hein, ou il, il a cette image, il dit, comme une araignée qui se déplace en décomposant euh, ses articulations sur, le, euh, sur la toile. Donc il y a aussi là encore, encore cette idée de, de, de mécanique, de pantin mécanique, euh, qui est liée à, 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 au fait que le dandy n'est pas tout à fait un être humain, qui serait plutôt une chose. donc autre réponse, autre réponse. quand je dis qu'il prend les choses, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui, ni sur quelle jambe danser avec lui. Après un voyage dans la région des, des lacs, on lui demande quel lac... Non, ce c'est pas, pas cette anecdote, c'est une autre anecdote. Enfin, celle-là. On lui demande quel lac il a préféré au cours de son voyage. Il a allé visiter, alors quel lac vous avez préféré Et il dit, Robinson. Il se tourne vers son valet, vers son groupe. Robinson, which of the lakes do I prefer et donc, on lui demande son avis, on lui demande son goût, son expérience esthétique, ce qu'il a préféré, son choix. Alors ça, on a, vous le voyez, ça c'est la modernité, c'est aujourd'hui. Ça, ça n'a aucun sens. Et donc, il délègue sa subjectivité, qu'il n'a pas, il la délègue à son groom, qui n'est rien. Le, room, le groom va répondre quelque chose je ne sais pas, on n'a pas la réponse voilà voilà un geste brumélien total qui est typique de l'humour anglais aussi, hein, qu'on peut va retrouver aussi euh, d'une certaine manière j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans l'humour juif ça c'est une comparaison peut-être un peu plus audacieuse mais qui, qui sera intéressante à, à creuser alors voilà, donc il délègue sa subjectivité qu'est-ce que ça veut dire ça, il délègue sa subjectivité ça veut dire qu'il n'y a rien dedans Apparemment, il n'y a rien dans la boîte noire. Pourtant, normalement, dans une boîte noire, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, il y a une boîte noire, on va trouver quelque chose, on va pouvoir l'ouvrir. Donc, c'est un homme sans qualité, sans goût, sans subjectivité, sans choix, sans préférence. Il n'a pas de préférence puisqu'il est détaché. Euh, donc, rien ne prête à conséquence. Et ces bombes ne sont pas des bombes arrogantes, ce sont des bombes froides, ce sont des distorsions brutales, sèches, euh, qui ne débouchent sur rien et qui vont, qui n'ont d'ailleurs pas d'effet sinon une sorte de séisme local momentané et qui va se refermer une fois que le personnage sera, pas, sera parti. Mais en tout cas ce qui est important c'est comme ça, c'est des espèces d'effets de, de, de sidération sociale immédiat et éphémère. Un Andy apparaît, disparaît. D'ailleurs, très souvent, on dit que ce sont les dandies qui ont inventé le fait de s'éclipser dans une soirée. On s'éclipse. Il y a une petite citation dans un de ces journaux de mode. Ce sont eux qui ont inventé le fait de partir sans dire au revoir, sans saluer. Ils appellent ça s'éclipser. À l'anglaise. On dit à l'anglaise Oui, je ne savais pas. Mais à l'anglaise, et ben ça vient. Ce serait le dandy anglais et peut-être Brumel qui aurait inventé. Mais personne n'a rien inventé, en tout cas dans la légende. Voilà voilà un effet de mortification sociale, d'anéantissement des situations qui sont réduites à plus rien. à De la poussière sociale à la poussière sociale. Alors, euh, le fait le fait qu'il soit euh, un homme sans qualité euh, explique aussi son son son, son apathie, hein, le fait qu'il soit blasé, hein, quand on dit qu'un dandy est toujours un peu blasé, euh, Jacques Dutron, Gainsbourg, on a quantité de blasé à la française, je parlais de Benjamin Violet, mais euh, Violet, il a un peu changé quand même. Mais euh, non, Julien Doré, non, il n'est pas blasé, Julien Doré. Non, ça savez pas. <rire> Julien Doré. Euh, bon, <rire> c'est pas grave. Euh... <rire> Bon, alors, ce flegme, c'est le, le, le fait d'être blasé, c'est une autre formulation aussi du flegme, c'est-à-dire d'avoir une, une espèce de d'accueillir de, de, les événements comme si c'était précisément des non-événements. Et on accueille le paysage comme un non-paysage, le lac comme un non-lac, peu importe lequel, finalement, est le mieux. On ne sait pas ce que ça veut dire, est le mieux. Ce sont des échafaudages, hein, ce, que, ce que je raconte. Alors, euh, le dandy étonne, surprend, méduse, hein, c'est bien ça, il méduse, il pétrifie. Et il disait, euh, à alors ça c'est quelque chose, c'est un propos qui est vraiment rapporté par Lady Stanhope, Lady Stanhope c'est une femme assez extraordinaire, une anglaise, qui allait finir de, euh, sa vie au Moyen-Orient, euh, et qui dira, raconte euh, une conversation avec euh, Brumel et qui lui disait, c'est ma folie qui fait mon succès. Si je ne dévisageais pas, alors ça c'est traduit dans un bon français, je ne sais pas comment c'était dit en anglais, si je ne dévisageais pas avec impertinence des duchesses, des contenancées, si je ne saluais pas les princes d'un signe de tête désinvolte, on m'oublierait en une semaine. Donc, au centre de ce monde de duchesses, au centre de ce monde de, de ses victimes, il y a le prince de Galles, l'autre Georges, le troisième, le régent, le futur roi. Alors il y a évidemment un face-à-face -face symbolique entre ce prince des élégances urbaines, citadines, et puis le roi euh, qui trône à la cour, entre celui qui possède le pouvoir mais n'a pas d'aura, on rit de lui, et puis celui qui a de l'aura mais n'a pas de pouvoir, euh, Brumel. Euh, le... Et euh, Brumel va se mettre à attaquer, évidemment, euh, le roi. Euh, donc... Euh, Brumel est gros et gras, il le surnomme Big Ben, et la maîtresse du du la maîtresse du euh, du prince de Galles, il la surnomme Benina. Big Ben et Menina. ça pourrait faire un dessin animé. Euh, il feint d'ignorer que le prince est à côté de lui au moment lorsqu'ils marchent ensemble, au moment où les troupes saluent le prince. Il feint de l'ignorer comme si le salut s'adressait à lui. Euh, et finalement, ça c'est des histoires, la quantité avec des tas de variations, et finalement, une autre histoire, euh, il le vide de son statut de prince pour le réduire euh, à sa seule grosse enveloppe et grasse enveloppe euh, chosifiée, en quelque sorte, en parlant de lui, en ne s'adressant même plus à lui, lorsqu'un jour, euh, il est présent, invité à un bal, où le prince est là, et les choses déjà commencent à tourner au vinaigre entre eux. Ça fait deux ou trois années que le prince lui... Bas froid à cause de son attitude. Et euh, Brumel s'adresse à ses autres qui l'ont invité. Et, et il leur demande Who is your fat friend Ça veut dire, comment traduire ça Qui c'est ces espèces de gros là Alors, Je traduirais hein Qui c'est ce gros <rire> que vous avez invité C'est votre copain ou un truc comme ça, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire. On peut traduire est, qui, qui est cet ami à vous qui est gras ou gros mais en anglais, en anglais, on voit bien à quel point, euh, à quel point le mot « fat » est, 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 est pesant, hein, est pesant et gluant, en quelque sorte. Alors, enfin, euh, enfin, au duc de Bedford, qui lui demandait son opinion sur, un, sur son habit, euh, sur son coat, c-o-a-t, il répond « Do you call that thing a coat ?» Alors, c'est difficile à traduire. Vous appelez cette chose un, un habit, un vêtement Alors ça, c'est une des rares saillies qu'on ait de, de Brumel sur la question vestimentaire. Pourtant, Brumel a écrit un petit traité, et supposé avoir écrit, on pense que c'est lui, un petit traité sur l'histoire du vêtement, euh, 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 qui a été publié après, après qu'il aurait écrit en France où il fait l'éloge du drapé notamment, du drapé grec et du drapé romain. Alors, le fait que le vêtement n'est pas une chose banale euh, est évidemment très très important. Donc, on n'appelle pas n'importe quoi « coat ». Donc, si un coat euh, n'est simplement qu'une « thing », ce n'est pas un coat, ce n'est pas un habit. Alors, vous voyez, le langage est très très important évidemment. Euh, alors, euh, je vais essayer d'aller un peu plus loin... Euh, et maintenant, je vais parler de Brumel habillé, puisque c'est finalement c'est sa mise, à sa toilette, qui est le troisième pôle de son la fascination euh, qu'il qu existe, qu'il euh, qu'il exerce. Euh, c'est le même principe d'économie qui préside à la vêture de Brumel. Le même principe, je dirais, de rareté. Tous les témoignages, les rumeurs, les légendes vont dans le même sens. Brumel s'habillait de manière ultra simple. Je dirais presque minimaliste, même si c'est totalement déplacé de parler comme ça. On pourrait résumer sa, sa toilette d'ailleurs en quelques, en quelques phrases, en quelques hardes, euh, qu'on retrouve chez tous les commentateurs. Alors, dans la journée, avec des tas de variations, évidemment. Dans la journée, euh, ou le matin, il est en redingote, avec pantalon sur la botte, ou alors en culotte de peau de daim, à botte de revers, un gilet, le soir il est en habit bleu avec le gilet bleu euh, ou alors, et le pantalon noir boutonné sur le coup de pied avec des bas de soie bon, tout ça est très très aléatoire donc je n'accorde aucune vérité à, à, à ces propos ces informations ne nous disent rien ou plutôt, elles nous disent précisément ça elles ne nous disent rien euh, il, faut les, il faut les respecter, mais néanmoins ce sont des fausses informations comme les faux dandis étaient des, étaient de, étaient des dandis alors, on n'a pas d'archives, il n'y a pas d'archives du dandisme. Aujourd'hui, l'histoire de la mode, quoi que ce n'est pas sûr, sera facilitée dans le futur parce qu'il y a les marques, parce qu'il y a des archives, parce qu'il y a des énormément de documentations qui nous ensevelissent d'ailleurs déjà. Mais on n'a pas d'archives de quelque chose qui s'appellerait le dandy. Ça n'existe pas. Ou le dandisme, ça n'existe pas. Ou même un article dandy, ça n'existe nulle part donc on ne sait pas à quoi se référer les archives sont à l'extérieur du dandy, elles sont hors de lui elles sont dans son avenir en quelque sorte dans tout ce qui a été écrit autour de lui dessiné autour de lui et des autres cercles qui se sont développés en, en, en circonférence autour de son autour de la boîte noire elles sont à l'extérieur et c'est cette nibilleuse qui, qui l'accompagne et qui la font exister d'ailleurs parce qu'autrement on n'aura rien à se mettre sous la dent et heureusement c'est ce qui fait que je, je peux me permettre d'être aussi long alors et la fiction s'effondrerait faute de signes visibles. alors j'ai dit que euh, on dit ah oui dandy c'est le père des Brumelles c'est le Brumel c'est le père des dandy alors il y a aussi là aussi chez les commentateurs quantité d'hésitation de tergiversation de conflits d'interprétation euh, qui accompagnent le grand silence à part ce, ce bouquet de citations, le grand silence de, de Brumel lui-même, et je dirais le grand silence de son vêtement lui-même, le grand silence du vêtement euh, euh, brumélien. Euh, on pourrait appliquer au vêtement de Brumel ce que un merveilleux écrivain euh, anglais qui s'appelle William Hazlitt qui était un commentateur très très drôle et très méchant euh, de cette époque-là euh, qui est très connu en Angleterre, totalement inconnu en France qui s'appelle William Hazlitt, h a z l i D t et qui a écrit hum, toutes sortes de chroniques sur la vie et les mœurs de son temps on pourrait appliquer ce que dit Hazlitt à propos de, de Brumel de son langage et de sa manière de parler, et surtout de son humour. Il disait, « He has arrived » en parlant de, de Brumel, « he has arrived at the very minimum of wit ». C'est-à-dire, il est arrivé au minimum de minimum du, de l'humour, vraiment l'humour dans sa de très faible intensité. Et il ajoute, « to an almost invisible point », jusqu'à un point où l'humour est presque invisible. Le petit poids, je suis pas sûr qu'elle ait compris la, la duchesse. Hein, le petit poids, euh, je suis pas sûr qu'elle ait compris. D'ailleurs, je sais même pas si c'est drôle ou si c'est pas drôle. Est-ce que euh, c'est déstabilisant Eh bien, ce point invisible, c'est le même que celui qu'on observe avec le avec le avec le vêtement. On pourrait dire que, eh bien, euh, euh, avec le vêtement, euh, on cherche aussi chez, chez Brummel, on cherche aussi euh, le point invisible. Euh, D'ailleurs, un de ses meilleurs amis disait, de toutes mes connaissances, alors de, de toutes mes connaissances, euh, c'était lui qui s'habillait le plus discrètement, le plus simplement et avec le moins de prétention. Brummel n'était pas un dandy. Alors bon, <rire> voilà, vraiment, on ne sait plus où on en est. Alors, j'aime bien l'expression. J'aime bien l'expression de toutes mes connaissances, il était celui celui qui s'habillait le moins discrètement, etc., le plus le plus discrètement, le plus simplement, et avec le moins de prétention, cette idée de prétention dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je parlais de l'ambition, de la carrière, etc. La prétention, ça m'a fait tout de suite penser quand je l'ai vu à, à, au prétendant. Brumel n'est pas un prétendant. Il ne prétend à rien et il ne prétend à rien. Et en particulier, il ne prétend pas au trône. Alors, il exerce effectivement une autorité. J'ai parlé d'Aura, mais c'est une, une autorité bien bien curieuse. C'est une autorité sans pouvoir, c'est une autorité sans désir, c'est une autorité, une autorité presque sans jugement et sans présence et sans ambition. Voilà encore quelque chose qui est déconcertant. Alors, un dandy, euh, qu'est-ce qu'on va faire de cette absence d'indices Pas de photos, peu de tableaux, quelques dessins alors, pour remplir ce vide, pour acclimater cette, cette, euh, ce trou noir, cet astre noir, on a c'est un mot qui revient souvent au, au 19 XIXe siècle pour la, parler des dandies, l'astre noir, eh bien, euh, il n'y a pas d'aspérité. Eh bien, il y a des, accès, des acc les accessoires qui sont ces anecdotes. Les anecdotes, ce sont des accessoires de mode pour pour Brumel. Euh, et... Euh, elles sont très utiles de, 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 ce, de ce point de vue. Là. Et à partir de ces accessoires, on refabrique quelque chose qui est exceptionnel, on refabrique de l'imaginaire, et on, on refabrique quelque chose qu'on va appeler, et là on va re, remettre en marche la machine d'Andy, en quelque sorte, ce qu'on va appeler des exploits vestimentaires. Il va falloir... Rat rassembler quelque chose, ce corps qui, qui n'existe pas, on va le, le remettre en ordre et raconter des histoires, des exploits vestimentaires qui visent à rendre spectaculaire par leur radicalité, un mot que j'employais tout à l'heure, cette absence de spectacle chez, chez Brumel. Le fait qu'on ne le remarque presque pas. Alors on nous dit qu'il mettait trois heures pour s'habiller. Bon, à l'époque... Euh, à l'époque euh, monarchique le temps, la cérémonie de l'habillement était longue euh, une, on, plus on avance dans le temps et plus on insiste sur cette incroyable durée je pense qu'il faut la comprendre à, en la mettant en rapport avec le stress du temps qui commence à se fabriquer au 19 e siècle 19 e siècle qui invente euh, la montre à gousset, qui invente euh, le, le un certain le, le fait d'arriver au travail à une heure précise des heures de bureau toute une certaine une nouvelle gestion du temps qui s'impose au 19e siècle n'existait pas auparavant euh, et où du coup la place de la toilette tend à diminuer et à se rabougrir donc le fait qu'il passait trois ans à trois temps trois heures à s'habiller devient extraordinaire euh, donc autre, autre exploit vestimentaire, son, sa maniaquerie vis-à-vis -vis des, 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 de ses fournisseurs. On disait qu'il avait trois gantiers. Un pour le pouce, un pour les autres doigts et un pour le reste du gant. Alors, vous voyez bien que là encore, là aussi, là ce corps est complètement démembré. Et d'ailleurs, chaque objet, chaque euh, aspect, chaque partie de la main est traitée de manière autonome. Hein, de manière autonome. Là encore, c'est un, un corps en morceaux comme un, une comme un, une main de pantin en bois ou de mannequin en bois. Vous savez les petits mannequins euh, en bois qu'on peut trouver chez euh, les magasins de, de fourniture pour, pour peintres. Euh, alors, l'autre aspect aussi, ça j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais d'hypertrophie, de, de, c'est qu'on surligne, on souligne, on surligne des détails qui ont une faible intensité euh, lumineuse. Par exemple, on, on parle des soupiers. On insiste, on dit Il est l'inventeur des soupiers. Ah bon? Non. Il n'est pas l'inventeur des soupiers, mais il est l'inventeur, ou plutôt, il met l'accent sur quelque chose qui est un moment dramatique de l'élégance masculine au XIXe siècle, qui est qu'à partir du moment où on, le pantalon tombe, on porte pendant jusqu'au milieu quasiment du XIXe siècle, mais disons jusqu'au dans les années 1830-1840, on porte des soupiers pour que et le, le pantalon doit tomber, doit être parfaitement tendu. Et là encore pour le soupier, pour le tailleur, le sous est un est une épreuve difficile. Il faut absolument que le sous-pied soit réussi pour que le pantalon en chutant sur le la chaussure ne vrille pas, ne soit pas mal fait, ne devienne pas lui aussi monstrueux. Donc il y a toute une technique du soupier et une littérature du soupier sur laquelle je pourrais euh, je, je pourrais parler pendant une, une bonne heure mais qui montre voilà un abcès de fixation euh, de la euh, du martyr dandy et de la souffrance du tailleur le soupier donc on met l'accent sur le, le travail du soupier qui est un exploit euh, vestimentaire et puis euh, et puis on signale la folie de, de, de ces gestes qui se loge de manière presque invisible de manière presque banale dans, ces, dans, dans cette tenue alors euh, en fait on ne sait pas on raconte aussi, ça fait partie des exploits on raconte que les dandies et que Brumel aussi portaient des cailloux dans ses vêtements, dans ses poches pour, user, pour que les, le, la trame du vêtement s'assouplisse hein, que, alors que le dandy est en, en principe très très raide, hein, il porte un corset ou alors euh, euh, on disait que les dandies râpaient leur habit pour qu'ils perdent qu'ils perdent sa, son caractère trop neuf pour les vieillir pour les faire et pour en quelque sorte que l'habit ne devienne plus que ce qu'il est réellement euh, jusqu'à la trame usé jusqu'à la trame et qu'à ce moment là on peut dire que on, on a atteint l'essence même du vêtement et que là cette chose mérite son nom de côte, au moment où il est au bord de la disparition D'où le culte aussi de, du, du, du vêtement qui part en lambeaux, hein, du vêtement euh, presque déchiré, euh, qui est une vieille tradition euh, d'élégance euh, d'Andy euh, qu'on retrouve régulièrement dans, dans, la mode, dans la mode masculine. Et ça, finalement, c'est dans cette trame que euh, résiderait le secret de cette existence. Et il faut que le vêtement ait l'air vieux. Hein. Vous connaissez, c'est assez, assez, assez fréquent. Mais le, le, le dandy est sans doute une des origines de ce phénomène. Alors c'est un petit peu comme une geste, une geste de chevalier. Hein, une geste de chevalier. Donc, euh, on, ne peut pas montrer, on ne peut pas montrer le dandy au travail. On a montré des dandys au travail, mais euh, on ne peut pas montrer euh, euh, Brummel au travail. Il n'y a pas de making-of euh, de, de son apparence. Mais par contre, il y a une très belle histoire, une très belle histoire, que moi j'ai appelé la parabole de la cravate et du prince. Alors la parabole, la parabole du, du du prince et de la cravate ou de la cravate et du prince, elle est très simple. C'est plus de quatre minutes. Le prince, le prince, vous, vous avez vu à quel point il mérite pas son nom. et bien, ce prince, ce prince, là est fasciné par Brumel et son aura. Il est même fasciné par sa mani, fa, sa fascination, la fascination qu'il exerce. Et euh, un jour, il lui demande. C'est ce que raconte l'histoire. Alors, il lui demande d'assister au moins une fois, et peut-être qu'il a assisté, sans doute plusieurs fois, d'assister à l'échafaudage de cette cravate, de cette bande de mousseline, cette bande de mousseline euh, qui constitue les cravates de l'époque, puisque les cravates n'avaient rien à voir avec les cravates d'aujourd'hui. C'était des bandes de mousseline qu'on enroulait autour du cou et qu'ensuite on nouait devant. D'accord euh, Donc. Euh, d'assister à l'échafaudage à de, cette, de cette cravate à la, à la confection de ce monument en quelque sorte de mousseline qui sertit le, le visage et qui enroulait autour du cou bref, pourquoi ça parce que euh, on n'achète pas de nœuds de cravate, pas encore tout fait, ça n'existe pas encore ça va bientôt exister mais ça n'existe pas encore Bien sûr, il y a quantité euh, de guides qui vous expliquent comment nouer un nœud de cravate, avec toutes les variations stylistiques possibles. Mais euh, il va falloir encore attendre une vingtaine d'années pour que des nœuds de cravate tout faits puissent exister. Alors, euh, lui, le, le, le prince, évidemment, il est vulgaire, ce n'est pas un dandy, et il veut savoir la recette. Hein, donc, il n'a pas cherché dans un guide, mais il s'est dit qu'il allait aller chercher à la source. Comme les lecteurs de guide, il va accéder aux, aux coulisses en quelque sorte, à la matérialité du mécanisme. Euh, évidemment, il va, il va assister au montage, à l'échafaudage, et il ne se passe rien. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas de recette et c'est une déception. Alors, euh, cette déception, elle est permanente. Avec euh, avec euh, avec euh, Brumel, on peut faire part. On peut, si euh, on voulait tirer Brumel. Et, Beaucoup de commentateurs l'ont fait euh, du côté euh, du côté finalement de l'art contemporain ou d'attitudes qui sont proches de l'art contemporain euh, du chant etc. Peut-être bon, on en parlera après dans les questions s'il y a quelques questions. Mais ils il pratiquent des attitudes et des manières de faire qui sont comme on dit aujourd'hui déceptives. Et elles sont déceptives, c'est-à-dire qu'elles prennent à contre-pied et elles ne, elles, ne, elles ne génèrent pas l'enthousiasme, le, euh, la, 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 la fascination ou la euh, qu'on qui, qu qu serait censé attendre. Euh, donc voilà, voilà, voilà une attitude totalement euh, dé, euh, déceptive, d'une performance, d'un exploit vestimentaire. Alors on raconte aussi que à chaque fois qu'il faisait ça, et eh bien le sol était jonché de cadavres, hein, puisque au fond c'est un exercice presque militaire de cadavres de, de bandes de mousseline qu'il appelait mes échecs. Il tuait en quelque sorte ses cravates quand il avait raté sa cravate, il en reprenait une donc il y a là aussi l'exercice d'élégance est un exercice de, euh, de bretteur, un exercice de combattant alors évidemment la grande symbolique derrière tout ça, vous l'avez deviné c'est qu'on assiste à un véritable renversement euh, de la cérémonie classique du lever du roi euh, et que euh, ici ce n'est pas le roi qui s'élève et qui s'habille et le courtisan qui assiste mais c'est euh, le dandy euh, qui euh, se lève et s'habille et le roi qui assiste et sans rien comprendre puisque c'est une cérémonie sans conséquence sinon l'humiliation du roi alors il y a une dimension carnavalesque puisque vous savez que le carnaval traditionnellement c'était inverser les positions de pouvoir, de pouvoir le riche devenait pauvre la femme s'habillait en homme d'accord bon bon je je crois que j'ai pu beaucoup de temps donc et puis évidemment il y a une dimension politique euh, politique alors en trois mots, hein. je, vais, je vais finir en trois mots, simplement, c'est moins grave, c'est pas grave, plutôt. Euh, donc, alors, pour essayer de, de comprendre euh, ces, ces, ces événements, tous ces événements que j'ai décrits, ces manières de se comporter de, euh, de Brumel et pourquoi aussi, euh, finalement, ça a eu tant de répercussions et ça a, eu, ça a fait tellement de vagues hein, euh, jusqu'à... Aujourd'hui, euh, eh bien, euh, je voulais euh, vous faire une sorte de, de rapide descriptif finalement, du terrain, du contexte d'ensemble finalement, dans lequel ça s'inscrit, c'est-à-dire une grande mutation de l'apparence la, de masculine. Alors je ne vais pas le faire, je vais le faire simplement de manière très rapide et au, au fond, qu'est-ce qui se passe entre 1850 entre 1750 et 1850, eh bien, on quitte l'ancien, l'ancienne tenue à la franc bourgeois et du gentleman anglais. Le vêtement devient plus simple, plus sobre, plus sombre. Euh, ici, voilà, ici le modèle du gentleman angloman de la, du 18e siècle qui s'habille comme son modèle. Et son modèle, qu'est-ce que c'est C'est le gentleman farmer, l'aristocrate anglais qui vit à la ferme et pourquoi il vit à faire Parce qu'il vit dans un régime parlementaire qui lui donne du pouvoir au Parlement et qui lui permet du coup de passer du temps sur ses terres, exploiter ses terres, alors que l'aristocrate français, c'est extrêmement caricatural ce que je vous dis, l'aristocrate français, lui, est à la cour, loin de ses terres. Et euh, c'est le modèle, le modèle démocrate euh, de monarchie euh, parlementaire anglaise, qui va fasciner le XVIIIe siècle. Et faute de faire la révolution comme l'ont la, comme la, la, fait les Anglais. Et f en attendant la révolution, si j'ose dire, eh bien, on, euh, on, on, on singe celui qui l'incarne, c'est-à-dire le gentleman farmer. Et voilà ce modèle. Ça, c'est un jeune Suisse qui fait son autoportrait. Voilà un véritable manifeste de mode masculine du XVIIIe siècle. Et il s'habille comme le, comme un palefrenier, ce qu'on appelle un palefrenier, c'est-à-dire un métayer qui, avec son maître, parcourt la campagne, les terres, va au marché aux chevaux et euh, prend des vêtements costauds, utiles et euh, en laine et non pas en soi, avec des bottes, et non pas avec des chaussures. Voilà, et que donc c'est de nouveau une nouvelle règle de l'élégance qui est en train de s'imposer, et on va elle va se euh, sophistiquer, comme ici on voit que le blanc est de plus en plus blanc, la qualité de la laine est de plus en plus riche, sa souplesse ici, euh, et on arrive à une logique, une logique de l'apparence masculine, qui repose sur deux choses, et puis j'arrête, eh bien, La première chose, un, deux couples de mots. La première chose, c'est la vision de loin et la vision de près. La deuxième chose, c'est la distinction et la, et, euh, et la discrétion. Première chose, de loin de près. De loin de près, un élégant au XIXe siècle, c'est une ligne, d'où le rôle du tailleur. Il est coupé, il n'y a rien sur ses vêtements, il n'y a plus rien. Tout est simple et dénudé, et c'est on le voit de loin. Très important, il y a un, il y a un journal de mode de tailleur qui s'appelle « La silhouette ». Et puis on le voit de près, de très près. On retrouve cette obsession du détail, la bague, euh, la cravate, mais surtout l'armure du tissu, la qualité, le grain euh, du tissu de la laine, etc. L'autre couple, c'est la distinction, et la, dist la distinction avec le mot clé euh, qui, est, qui incarne ce couple, un euh, mot clé qui est la devise suprême de, de la devise suprême de Brumel. Si vous me l'avez remarqué, c'est que je ne suis pas élégant. Si vous l'avez remarqué, c'est que je ne suis pas élégant. Alors, moi je disais que ça me faisait penser à l'humour juif, parce que ça me fait penser à l'histoire des deux cravates, de la mère juive qui oeuvre à son grand-fils de 35 ans, un, deux cravates, une rouge et une verte, et il arrive pour le Shabbat, euh, le vendredi soir, il sonne, il sonne à la porte, et il a sa cravate verte, attachée, et sa mère effondrée prend une mine d'épité, et elle lui dit, alors la rouge elle te plaît pas c'est ce qu'on appelle l'alternative impossible sur laquelle ont beaucoup glosé les, les psychanalystes. Si vous l'avez remarqué, c'est que je ne, je ne suis pas élégant. Une alternative impossible. Une alternative. Comment on fait avec cette histoire de visibilité et d'invisibilité C'est là-dessus là que je voulais euh, terminer. Et bien, Je ne fais que simplement euh, euh, remettre cette, euh, ce plaisir, en tout cas pour moi. et Une prochaine fois, je vous remercie de votre patience.
0: Je crois que ça mériterait évidemment euh, encore plus de, de loisirs pour en parler euh, plus largement et plus en détail. Ce que je vous propose compte tenu de l'heure hein, un petit peu avancée, c'est de prendre une question. Alors, voilà, Alors, il faut qu'elle soit vraiment essentielle, hein, comme c'est la question unique. Non, je plaisante. Je vous remercie de me la pression. Euh, je voudrais savoir s'il existe une fatalité euh, des, des dandies. Euh, vous avez beaucoup insisté sur, euh, sur Brumel. Euh, je pense à deux autres personnages, à Baudelaire et surtout à Oscar Wilde, euh, qui ont eu des trajectoires complètement euh, similaires, qui ont vécu, enfin qui viennent de l'upper-classe, qui ont vécu avec les plus grands, qui ont fréquenté les plus grands, qui ont été honorés et qui euh, ont eu des fins euh, misérabilistes. Euh, qui euh, dans les trois cas de figure ont eu un parfait sens du verbe un parfait sens de l'élégance euh, on, on a vraiment l'impression de copier-coller de, 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 de mode de vie donc est-ce qu'il y a une fatalité ou c'est simplement une, euh, un, un hasard lié à ces trois personnages auxquels je pense et dont je connais la vie
1: euh, Je ne sais pas comment répondre à votre question euh, une fatalité il euh, y, a, y a certainement euh, euh, les dandies connaissent souvent l'histoire des dandies. Ils s'auto-entretiennent. Il, il y a un très beau dessin de Cocteau. C'est un dessin de Cocteau qui dessine Byron en train de dessiner Brummel. Donc c'est une filiation sans femme, sans enfant très moderne finalement, qui pourrait être intégrée dans, dans la dans la nouvelle loi, <rire> une filiation sans engendrement, euh, et euh, très très beau, enfin, le dessin est pas non plus génial, c'est mais quand même qui, qui est assez intéressant, d'ailleurs c'est un, un, un dessin qu'une marque lui a commandé, une marque qui s'appelait euh, Dorset, un parfum qui s'appelait Parfum d'Orsay. Euh, donc il y a, y a certainement. Euh, non mais je pense, je pense que je pense que euh, en fait c'est parce que la fatalité c'est que c'est de c le, la, la fatalité de la, de la raison sociale, c'est-à-dire de se trouver dans les mêmes euh, couloirs sociaux d'une certaine manière. Euh, euh, Baudelaire a cette formule qui dit, il dit que le dandy c'est quelqu'un qui cherche à qui cherche à être original euh, en dans les euh, dans le, en, en restant à l'intérieur des convenances. Donc, euh, euh, ça, c'est, je ne sais pas si je réponds de cette manière à votre, à votre réponse, mais je pense que c'est une des formes de, ça peut expliquer euh, la, 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 une forme de, de, de fatalité. Je ne pense pas que je réponde à, à votre question, mais
0: je crois que ça, ça va
1: appeler une, une
0: seconde séance. Une seconde séance. Voilà. <rire> Bon, je suis désolé, on est obligé de, de s'interrompre. Je vous remercie à tous et un grand merci à... Non, on, à... Non, on, ne... on ne s'interrompt pas, on arrête. Voilà. <rire> et, et donc sur la question de l'image qui a été en, en partie esquissée, je vous renvoie à la prochaine séance avec Nathalie Heinick sur la question de la visibilité, notamment dans la mode. Merci. Donc dans 15 jours.